0: E aí rapaziada, bom? Marca Dados é um projeto do canal F Peters na Twitch, onde eu convido a nossa comunidade a participar de mesas de RPG que acontecem aos sábados a partir das 16 horas ao vivo no canal. Caso tenha interesse em assistir e descobrir mais sobre o projeto, acesse twitch.tv barra link na descrição.
1: Marca Dados apresenta Destinos Entrelaçados Episódio 1 – A Primeira Grande Caçada Beleza, então a gente começa o nosso mundo de RPG, mas não de uma maneira convencional, não de uma maneira que vocês estão habituados a entender o RPG, né? Começar em uma taverna, começar todos juntos em algum lugar, em um ambiente medieval, com algum barro tocando em algum canto, não. A gente começa esse RPG de uma maneira diferente, com vocês sendo vocês mesmos. Felipe sendo Felipe, o Henrique sendo Henrique, o Júlio sendo o Júlio cara, são vocês mesmos fazendo o que vocês fazem cotidianamente Felipe, talvez você estivesse na sua casa fazendo stream de jogos retrôs ou seja lá o que você tivesse interesse de fazer stream naquele dia o Henrique estava eu só posso pensar que ele estava dentro de uma academia malhando ali Fazendo seus exercícios diários uh, Júlio, o que você costuma fazer No seu dia a dia? Jogar Cara, <risos> Tá jogando, então Seja num, num videogame, seja no computador Cara, você tá assim, passando o seu tempo Livre ali uh, Assim fosse, porque você faz o que no seu dia a dia?
2: Não, não faço nada Não, sou um vagabundo Mentira, é, eu também tá faço stream Tá Tava tá fazendo stream também Tava
1: streamando Beleza, duas pessoas fazendo stream ao mesmo tempo São vocês Sendo na vida cotidiana E de repente Cada um de vocês, né? Fazendo as suas coisas habituais é, Felipe, você tava ali streamando E se fosse Streamando junto com ele, né? Vocês estavam é, Fazendo uma live conjunta ali Quando vocês São Incomodados, né? pelo barulho da campainha da casa de vocês, seja onde vocês moram em prédios, em, talvez em apartamento ou, ou em uma casa convencional, a campainha toca e é para vocês. Vocês atendem o telefone, vocês deixam tocar, o que, que vocês fazem?
0: Cara, eu particularmente olho pela janela e vejo quem é, porque eu não vou dar as cara lá não, porque né, se for hoje em dia ainda eu coloco uma máscara antes de sair de casa.
1: Digamos que a gente não tá numa época que o Covid exista. Ah, né? tá. Então, beleza. Não, não então não. Eu, vou lá, eu, eu vou lá fora ver quem é. Beleza. E você, for Você também é incomodado por o toque de campainha, bater na porta e é insistente. É, po- pode falar palavrão, Peters Não pode, eu tenho que me segurar. Pode, não. Pode, pode falar palavrão. Pode eu não me seguro.
2: É, porque tem uma molecada filha da puta aqui na minha rua, isso é verdade, viu? É, que fica apertando, eles, toda vez que vem brincar aqui na frente, eles ficam apertando campainha, mano. Eu fico puto da vida com isso. Eu fiquei, até falei pra minha esposa, pesquisei na, no Mercado Livre pra ver se eu acho campainha que dá choque, saca? Aí eu vou colocar lá. Mas enfim, daí eu saí puto da vida, já com pedaço de pau na mão, tá ligado? Pra bater neles. Batei moleque de 8 anos de idade. Nossa,
1: com pedaço de pau, beleza. Ah... Mas ok, primeiro o Felipe Chega ao portão ali Ele não tá tão bravo Como, como se fosse aquele. Cara, você abre o seu portão E a primeira coisa que você vê É um carro preto Estacionado na frente da sua porta Um carro Bonito, né, digamos assim De um valor alto De mercado alto E na frente dele Na frente do seu portão, assim tem uma pessoa te esperando, uma pessoa vestindo um terno, parece mais um segurança, com óculos escuros, tem uma escuta, sabe? No, na orelha, assim. E ele olha pra você, fala: senhor Felipe?
0: Puta merda, mais um agiota.
1: <risos>
0: Sou eu mesmo.
2: Ou <risos> cobrança, né? é. sabe?
1: <risos> então. Infelizmente para o senhor, eu não sou nenhum agiota, mas eu preciso que o senhor venha comigo.
0: Não, 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 não tem como ir agora. Eu estou no meio de uma live aqui, eu não posso sair, é, não posso deixar minha esposa sozinha. Do que, do que, que se trata, na real? O que, que é isso?
1: É um assunto particular que vai ser tratado com o senhor assim que o senhor chegar no local que o senhor precisa estar. Mas, preciso repetir, o senhor tem que vir comigo. Você vê que esse segurança, olhando pra ele assim, ele é um cara alto, forte, ele parece ser um armário, sabe, musculoso. Mas você vê que em uma das mãos dele tem uma espécie de acessório diferenciado. Cara, alguma coisa bem high-tech, sabe, tecnológica. É uma luva, sabe, que brilha em uma luz estranha. E ele, tipo, não faz nem menção de esconder ela. É bem estranho, chama a sua atenção né? E isso é o que mais chama a atenção Essa pessoa na frente de você Ele olha pra você assim de novo seu Felipe, por favor, me acompanhe Cara, só um minutinho
0: Eu volto pra dentro de casa Eu falo assim Bruno, tem um cara estranho ali na frente Ele quer conversar comigo Eu vou lá trocar uma ideia com ele Se eu não voltar em dois minutos Chama a polícia e eu vou pegar uma faca, vou
1: pegar uma faca beleza. eu
0: vou pegar uma faca na cozinha, velho,
1: faca,
3: a, deixar, faca eu, eu, a faca de pão, Isso, lá, é, né? a faca cega,
0: assim, ó, pra passar chimia, eu vou colocar ela moqueada no casaco, assim, ó, na manga, pra deixar tipo, é, Assassin's Creed, quando ele menos bobear, eu já puxo ela pra fora e shlao.
2: Assassin's Creed, <risos> <risos> passou <Tapa> vergonha, <risos> velho, <véio>. cuidado. <risos> Vai machucar mal o menino do que o portão, tá bom? É, então, com certeza. o pão do cara
1: ali, tá ligado? Passar manteiga nele É, exatamente. Vou pegar uma chimia. Mas beleza. Você avisa a Bruna, você pega a sua faquinha de pão ali, esconde ela e sai de casa. O cara tá lá te esperando ainda e quando você sai portão afora, ele vai até o carro, abre a porta pra você, pra você entrar, né? Você entra ele fecha a porta, quando você entra no carro você vê... Que é realmente um carro de luxo, sabe? Ele foi feito para levar pessoas importantes, digamos assim Você vê que tem até aqueles baldinhos de champanhe, gelo, sabe? Tem uma mini televisãozinha para você ali E é, é todo privado, sabe? É a parte de trás do carro Onde o motorista não tem visão de quem tá sentado na parte de trás Cara, é um luxo que eu acho que você nunca presenciou na sua vida Não
0: mesmo? Certeza?
1: Você vê que você entra dentro do carro, o cara fecha a porta, logo em seguida ele entra também, dá a partida e o carro segue em viagem pra algum lugar que você não sabe onde é.
0: Cara, na minha cabeça já vem todos os filmes que eu já vi que deu esse, esse tipo de rolê. <risos> Vai dar ruim, velho. Aí eu fico pensando, puta, devia ter pego uma faca de serra mesmo.
1: <risos> Mas sim, Fosca. Cara, tu pega o teu bastão ali, sei lá, um pedaço de pau ou o que seja. Você... A Qualquer coisa que eu tenho, vassoura. Pode ser, pegou vassoura ali, e foi pro portão em toda a sua fúria ali. Tu abre já falando: Ô moleque, o que você tá fazendo? Tocando minha campainha. Mas, cara, você dá de cara um gorila gigante, enorme, também, vestido num terno, óculos preto, com a escuta no, na orelha. Mesma coisa que aconteceu na casa do Felipe, né? E o carro também, parado ali na frente da sua porta. Ele olha pra você. Qual é o seu nome na vida real? Tiago É pra você, senhor Tiago Quem gostaria, senhor? É, não posso informar o meu nome Mas eu preciso dizer que o senhor precisa vir comigo
2: não, Mas se eu não for o Tiago? Eu fico olhando pra ele assim Tipo olhando assim Mexendo com a cabeça pra cima, sabe? E aí, e aí? Se não for Tiago
1: Você vê que ele, ele coloca a mão no bolso assim Ele puxa um smartphone, o um celular assim ele olha para o smartphone, olha para você, ele guarda o celular e fala, Senhor Thiago, por favor, venha comigo. Tá bom, eu só gritei, você
2: assim, Carolina, vamos me sequestrar aqui, eu já volto. Aí eu fechei a porta assim, falei, beleza, vamos embora. Vai levar a vassoura com você? Não, com certeza, a vassoura da mão, se ele vier de louco para cima de mim, vai tomar vassourada.
0: Carolina, eu não vou no bar, é um cara que tá me chamando. <risos>
2: Eu já deu um grito, fechei a porta
1: assim e tal, e fui, entrei no carro com a vassoura na mão Beleza, o cara também abre a porta, é bem educado, gentil pra você Você entra no carro, o mesmo esquema, carro luxuoso, tem tudo que você tem direito ali, né, para é, tinha, champanhe, tinha champanhe? Tem champanhe, vinho, whisky, tem refrigerante, cara, o que você quiser beber, tem ali Eu cruzei as perdas assim e peguei um champanhe Tá bom, tá, tá se deliciando ali com um champanhe de marco, Um champanhe muito bom. Não é daqueles que você compra para o final de ano. Não é. um cidra.
4: É, não, não cidra, não é um cidra. Né? Não, é um cidra.
1: <risos> não, não tem gosto de maçã, tá ligado? Tem gosto de vinagre. Ele te deixa confortável ali, fecha a porta, também entra dentro do carro e segue em viagem. Beleza. Senhor Henrique, você tá ali? Malhando na academia, fazendo suas, suas repetições, né? Dia de perna, de puxado. Ninguém gosta de fazer, mas tem que fazer. Ah, eu gosto, eu gosto. Você gosta? Ah, então tá feliz ali. Fazendo suas, suas pernas. Até que, cara, tu tá. tava dividindo o aparelho ali com o brother, tá ligado? A coisa cotidiana. Você fazia uma repetição, levantava, ele fazia dele. Até que você... A academia tava bem cheia, né? Pessoas ali, usando os aparelhos Tava focado ali no teu treino Tava revezando, aí levantava O cara fazia ali Até que você nota que você termina Uma das suas séries Levanta pra deixar vez pro, pro seu Companheiro ali, né? Só que Percebe que Ninguém sinta pra fazer repetição Quando você olha ao redor A academia tava vazia, velho não tinha nem a atendente no balcão. Completamente vazia. Tipo, uma música alta de fundo tocando assim, que incentiva as pessoas a fazerem exercício Continuava tocando, mas não tinha mais ninguém dentro da academia. E elas desapareceram assim, no estalar de dedos. Quando você olha a porta assim, procurando as pessoas, entra uma pessoa muito bem vestida. De terno. Né? mesmo esquema é... que aconteceu com o Felipe, com se eu fosse, ele Ele entra pela academia assim, ele chega até você, senhor. Ehmic?
5: Ah, eu digo sim, sou eu.
1: Ah, me desculpe incomodar, mas eu venho pedir que o senhor venha comigo. Pô,
5: agora que a academia ficou vazia aqui, cara, agora eu posso treinar do jeito que eu quero, bicho? Espera, espera meia hora aí, espera uma hora,
1: uma horinha só. Infelizmente, o um assunto é urgente, senhor Henrique Eu preciso que o senhor venha comigo imediatamente Ah, meu,
5: não acredito Meu, no meio do meu sete, meu Ah, meu, sacanagem Pra onde que tu quer me levar, brother?
1: Hum. <risos> Comeu um sushi Tem que pagar um jantar, antes. Né? É. É. Comeu um sushi sushi <risos> Mas ele fala assim para você Infelizmente, não posso informar o local que estou te levando Até o senhor estar. lá
5: Entendi, entendi Cara, não é, nada, não é nada obscuro, né, cara? Por favor,
1: né, bicho? Eu sou de Deus. Ele só, tipo, dá... Ele não responde, só dá passagem, assim, pra tu ir na frente, sabe? Em direção à saída da academia. Tá,
5: ah, eu, eu vou pro, pro meu armário lá, pego minha, minha bolsa e, e, e acompanho ele de boa.
1: Beleza, quando você sai da academia, o mesmo carro, velho, ali pra te deixar confortável. Tem até Shake de Way ali, se você quiser tomar pós-treino, tá ligado? Tem tudo que você possa imaginar preparado para você. Eu vou botando tudo dentro da minha bolsa. Eu não tô nem, aí, eu vou roubando tudo.
3: E é de Deus, né?
1: E é de Deus. <risos> tem uma bíblia ali, um texto, um crucifixo, qualquer coisa que você usar, você é uma pessoa de Deus. Mas beleza, você também foi encaminhado, você tá indo para algum lugar que você não sabe onde é. Uh, e Júlio? Eu. Este é o seu nome? Sim, na vida real mesmo. É isso. Tá jogando, cara, na sua, na sua sala, uma TV ali própria pra isso, tá? Tá ali entretido com o seu jogo. Cara, toca a sua campainha também. De maneira insistente. Bem chata. Tá,
3: então vou lá bem, né? Geralmente não vou, mas, depois de tanto tempo.
1: É uma pessoa que fica reclusa em casa. Isso. Quando você vai atender o um portão, você. Abre ali e e vê que tem a mesma pessoa descrita a todo mundo na mesa. Ele olha pra você, senhor Júlio? Sim, sou eu. Eu gostaria de pedir que o senhor venha comigo. Pra quê? Preciso te levar a um local de suma importância.
3: Tá, eu vou meio
1: desconfiado, mas boa, né? Beleza legal que todo mundo aceita de boa, assim, entrar num carro estranho, com, com pessoas estranhas, para ir para um local estranho.
3: Se ele conseguiu entrar no meu bairro, então não é tão estranho assim, não. <risos> A galera
4: deve conhecer, né, cara?
3: <risos>
1: <risos> mas beleza, cara. Se o seu bairro é muito perigoso, você até estranha o tipo de carro que entrou ali dentro. Mas você fica confortável ali e segue em viagem também. Todos estão indo para um mesmo local De estados diferentes, né? Uma viagem para alguns mais longa do que para outros Mas ela acontece de maneira rápida, digamos assim E e sem nenhuma confusão, sem nenhum imprevisto E os carros param em um lugar que é muito bonito, velho Um arranha-céu lindo, sabe? Vocês nunca viram na vida de vocês, nunca ouviram falar, mas se ele tá ali é porque ele existe. Pessoas transitando ali, grande São Paulo. E vocês veem logo na fachada desse local que vocês estão, o nome do local que vocês estão. E é ali, Empresas Teta. Vocês param... Nessa empresa gigantesca, né? Esse prédio, esse arranha-céu. E todos são levados para uma mesma sala. Uma sala, aparentemente, uma sala de reunião. Com uma mesa redonda e quatro cadeiras. Cada um de vocês vai sendo dirigido para essa sala. Se vocês levaram vassouras, as facas... Tá tudo com vocês ainda, tá? Vocês quatro foram colocados... Dentro dessa mesma sala,
0: eu vou, eu vou ver que o meu irmão tá ali. Eu vou falar assim, Henrique, o... cara, o que que tu fez, velho? Por que, que eu tô aqui, cara? Foi alguma coisa que tu fez, né, velho?
5: <risos> é, né? Não sei, cara, eu devo ter clicado num link muito estranho, cara.
3: É, então, <risos> aquela promoção do iPhone, acho que não era promoção.
5: Eu tô, eu tô achando fantástico porque eu nunca vi uma, uma arquitetura como essa, um lugar tão bonito, tão
1: grande. Eu tô achando fantástico, cara. Tô, tô achando irado. Aí, é beleza. Vocês todos completam a viagem de vocês para essas tal empresas TETA aí. Que é realmente confuso. Vocês nunca ouviram falar dessa empresa. E realmente nunca ouviram falar de um lugar tão bem construído assim, como o Henrique falou. Uma arquitetura tão bela, magnífica assim no Brasil. Mas, como eu disse, ela existe, e vocês todos estão reunidos numa mesma sala agora. E vocês até conversam ali, vocês, alguns de vocês já se conhecem, né? Alguns são irmãos, outros amigos, talvez algo premeditado, talvez não, só o destino, né, dirá. De vocês ficam ali dentro daquela sala durante alguns minutos, para vocês uma eternidade, onde vocês conseguem conversar um pouco, né? Fazer algumas piadas Mas logo Uma das portas dessa sala se abre E outra pessoa Muito bem vestida é... Só que muito mais bem vestida Do que os seguranças que te levaram até aí né? Do que as pessoas que levaram você até aí Ela tem cabelos grisalhos O que revela que é uma pessoa De mais idade né? Só que uma pessoa bem Posta assim, ela passa um ar de confiança Ela vai caminhando com passos firmes até uma cadeira ali Ele se senta <coughs> Boa noite, senhores Como estão se sentindo? Aproveitaram a viagem? É, eu tô me sentindo um pouco sequestrado, mas
2: enfim, né? Que, que... É senhor ou senhora? É mulher? É um senhor Tá, senhor Mas... Direto ao assunto, porque eu tô aqui. Aí, ó, tava jogando com o Peters aqui, o cara lá do sul, mano. Vocês trouxeram o cara aqui agora, aqui, ó. São Paulo aqui, mano. Foi
0: uma viagem rápida, A gente tá em São Paulo mesmo? Eu tô até perdido.
2: Tô em São Paulo. Vocês deram deram um TP aqui, o cara já tá aqui. Veio veio os caras, ó, testemunho de Jeová, bateu na frente de casa, já colocou dentro do carro e veio, tô aqui. Qual que é? Qual que é?
1: Eu... Me desculpo por tirar vocês de suas residências assim, de maneira tão rápida e espontânea. Foi. Foi. É. Sem preparação, foi algo não premeditado, mas que deveria ser feito. Meu nome é Singshe, caso vocês queiram se referir a mim. Eu realmente tenho algumas explicações a dar para vocês. Senhores. Os senhores são pessoas especiais Dentre milhões de pessoas no mundo Só vocês, com o DNA de vocês São compatível com uma tecnologia Nova e recente, lançada pela minha empresa Provavelmente vocês nunca ouviram falar dela Pois é uma tecnologia secreta Mas vocês estarão diretamente conectados com ela De agora em diante
0: eu tenho uma dúvida. É pela, pelo DNA. Eu não sei se o senhor está ligado, mas o meu DNA não é muito bom, não. Eu eu já tenho uma tecnologia no meu corpo
5: para me, me ajudar aí. É compatível? É compatível?
1: <risos> então,
0: é compatível o hardware aí?
1: Nós sabemos por toda a dificuldade que o senhor passou, o senhor Felipe. Sabemos o que você instaurado no seu corpo e sabemos né, como o senhor leva a vida e não precisa se preocupar digamos que ao presenciar a tecnologia que eu irei demonstrar a vocês agora o senhor se tornará uma nova pessoa e esquecerá dos problemas que o seu corpo tem isso eu posso garantir
0: poxa, mas eu gosto quem é que eu sou eu não quero me tornar uma outra pessoa
1: Digamos que o senhor não vai abandonar quem o senhor é. Apenas interpretar um novo personagem, digamos assim.
0: É tipo um jogo, então. Tô, tô, agora,
3: agora tô vindo, tô vindo. Tá na área, né? Tá na nossa área aí.
1: É. Se vocês quiserem pensar assim, sim, é como um jogo. Podemos descrever dessa maneira. Só que um jogo que mexe com a realidade, ainda assim. É um jogo um tanto quanto perigoso. Então, tenho em mente que não é como jogos onde, se você der game over, você vai ter uma continuação. Ah, daí eu falei,
2: beleza, você sequestra a gente, você fala que eu vou morrer, e por que eu vou ficar aqui e não vou sair correndo pelaquela porta ali? Qual que é o motivo? Qual que é o meu estímulo?
1: Ah, não, o senhor entendeu completamente errado. Nada o prende aqui. Na verdade... Estou disposto a pagar pelo serviço de vocês muito bem. Você vê que ele está os dedos assim. E por algumas portas atrás de vocês. Elas se abrem e algumas pessoas entram. Quatro pessoas, né? Cada um coloca uma maleta na frente de vocês assim. E ao comando do Siegfried. Essas maletas se abrem conjunto. E cara, na frente de vocês. Tem a maior quantidade de dinheiro que vocês já viram na vida de vocês e não é em real ele fala que o Sigf, quando a, as maletas se abrem, ele diz estou disposto a pagar para cada um de vocês 500 mil dólares pela participação óbvio caraca, isso quer dizer um trilhão de reais
2: tô é, dentro acho tô... Que eu tava querendo co-
0: trocar meu microfone mesmo então acho que vai dar para comprar vou até conseguir comprar uma placa de vídeo Caraca, mano é, vai só, vai comprar,
2: um só vai comprar a placa de vídeo Depois acabou o dinheiro Mas tá é, bom então... é, Eu peguei assim o telefone, liguei Falei, Carolina, vou tirar férias Cuida das crianças <risos> Cuida das crianças
3: Simples, né?
5: Eu, eu olho pra, pra maleta Olho pra cara do velho e falo Cara, o papo tá muito, muito legal, muito bom Mas eu preciso saber se tem um micro Que eu preciso esquentar aqui meu frango minha, minha, minha batata doce Que cara eu preciso comer agora, bicho <risos>
0: Tá na horário, eu conheço o cara, ele tá falando de sério, tá?
1: Ele olha pra você assim. Você vai poder fazer sua refeição assim que nós terminarmos de encerrar o nosso assunto. Beleza, Nos mas vai mais rápido aí, por favor.
2: Oi, eu, eu, pedi, eu levantei a mão, queria pedir um favor pro, pro amigo ali, pro, o senhor Zigfer. Claro, pode, pode falar. Se puder guardar minha vassoura aqui por favor, tacar caro vassoura hoje em dia, e se eu voltar sem isso, a minha esposa vai quebrar nas minhas costas, quer dizer, como é que ela vai quebrar se eu não vou perder ela, mas guarda para mim, por favor, muito obrigado, eu entreguei minha vassoura. Falando nisso,
0: se vocês for servir um pãozinho com patê depois, eu já trouxe a faquinha aqui, tá, e eu já tô preparado.
2: <risos> eu prestei a faca do Petters para passar um
1: patê no pãozinho que tava ali. <risos> Você vê que ele comanda um do, dos guardas que entrar na sala Pegar a sua vassoura, ele pega assim e, e vai pra trás Pra que vocês possam continuar conversando
2: Eu fiquei olhando pro guarda que levou a vassoura Tipo, apontando com os dois dedos no olho pra ele Assim, sabe, ó Tô de olho em você Guarda essa vassoura direito
1: O senhor ele olha assim pra vocês e diz é, Tô Ainda bem que vocês aceitaram Participar Engajar, digamos assim, experimentar a nova tecnologia que eu quero expor para vocês. Bom, devo primeiramente explicar como funciona aquilo que eu estou prestes a mostrar a vocês. O que minha empresa desenvolveu é o que vocês podem chamar de uma viagem tempo ou conexão de vários destinos, é algo muito semelhante a isso. Onde os senhores experimentarão estar em uma outra dimensão, em uma outra época, com personalidades e corpos diferentes dos de vocês. Sei que esse é um assunto que parece ser surreal, algo inimaginável, mas confie em mim, isso é totalmente seguro e real. Você vê que ele comanda aos guardas que estavam dentro da sala já, eles colocam algumas outras coisas em cima da mesa. Eles colocam aquele aparelho tecnológico que vocês viram na mão das pessoas que estavam que foram às casas de vocês, né? E eles colocam também uma espécie de tablet. E o Sinfer, ele aponta primeiro para o tablet e fala é, Com isso vocês vão conseguir elaborar os personagens de vocês Fazer da vida a criatividade de vocês E traduzindo para termos de RPG Foi o que vocês fizeram com as fichas de vocês O tablet era literalmente uma forma de vocês montarem os personagens de vocês O que o Sigfer chama de persona. Que é o que vai para essas outras dimensões né, que vocês serão teleportados. Que louco. E ele mostra o item, que é essa mão tecnológica. E ele fala que o nome disso é modeladores do destino. E é exatamente com esse aparelho que vocês irão conseguir... Realizar proezas que antes Vocês nem imaginariam Fazer Senhor Henrique Creio que você consiga levantar Pesos Digamos que outras pessoas não conseguem Mas se você Conseguisse levantar 500 quilos Facilmente com uma mão As modeladoras do destino Podem tornar isso real
5: Excelente, excelente Eu... Quero muito poder levantar muito peso. (risos) Aliás, cadê aquele micro-ondas lá, cara? Por favor, na moral, tô com fome.
0: Calma, Henrique. Pelo amor de Deus, velho. Respeito o tempo do cara aqui, (risos) velho.
5: Não faz eu passar vergonha, né?
0: Eu vou falar pra mãe, velho.
1: Ele mostra essa tecnologia, né? E fala que vocês podem experimentar, se vocês quiserem. Ah, eu, eu coloco
5: já de cara. Ah, eu já, também já, já vou pra... pegando
3: e já vou colocando a mão. Que que
5: é. Já que é pra ficar forte mesmo, né? Atirando. coloca mesmo. Véio. Já tá ali já, né?
1: <risos> cara, quando vocês colocam ali essas luvas em vocês, né? Elas se ajustam perfeitamente, se moldam perfeitamente ao redor da mão de vocês. E vocês sentem uma pressão estranha, assim, dela né, se aperfeiçoando a mão de vocês, né? Vocês veem que ela tem um movimento perfeito, é como se fosse uma segunda pele, digamos assim. Apesar de ser feita de metal, ela não incomoda e nem atrapalha. Mas, tipo, se vocês colocam assim e por curiosidade tentam tirar, ela não sai.
0: Eita. Aí ferrou, velho. Moço, como é que tira?
5: Pô, eu botei na mão direita, cara. A mão da pupunha, e agora?
0: <risos> agora é 500 kg em cima
5: dela, velho.
1: Meu Deus. <risos> ele Deus. O Siegfried olha para você e fala Infelizmente não há maneiras de retirar a Lu.
2: É, mas filha da puta, velho. Filha da mãe. Podia ter falado isso antes, né?
1: Perdão, vocês foram com tanta sede ao pote que eu não consegui concluir o que eu estava falando.
5: É, mas tu também não tentou falar nada, né? Vote o porra. Viu a gente colocando
2: e ficou quieto?
1: Trabalho com perguntas e respostas. Tô
2: rindo sei. de nervoso. O velho desgraçado faz uma luva que não dá pra tirar e vem traz a gente. Do... Viajei 100km, apesar que pra mim é perto. Pra eu colocar uma luva que nunca mais sai da minha mão. Beleza, velho. Beleza. Vou tomar choque tomando banho agora. Desgraçado.
1: Não se preocupe. Essa, essa luva não vai te trocar durante o banho. Na verdade, vocês nem vão perceber que ela está acoplada ao corpo de vocês. Então, de perfeitamente. Construída que ela é. Ah, as modeladoras do destino. O Ziegfer, só, eu levantei a mão, desculpa interromper. Então, a
2: palma da minha mão tá coçando. E agora? Desgraçado, velho.
1: É desgraçado. É só, é só fazer que nem. É só fazer que nem gesta, tá ligado? Você coloca uma paradinha, um fiozinho lá dentro. um
2: Eu pensei nisso agora, eu falei, Peters, presta <risos> Pode crer,
1: né? O é, paquinho fica tentando empia por baixo.
2: faca, que faca assim mão assim, para cortar. É bem que eu trouxe mão, a, né? a faca.
1: Mas beleza. Ele fala, ele continua descrevendo as modalidades, né, essas, essas dúvidas. É, Através delas, vocês vão ter conhecimento e o movimento necessário para realizar o que a sua mente estiver pensando. Não neste mundo, obviamente. Mas sim, quando vocês acessarem a tecnologia que eu disponho e estiverem em outras dimensões, as modeladoras do destino irão se ativar. Por exemplo, poderão fazer façanhas como empunhar espadas mesmo sem saber ou mesmo sem nunca ter utilizado uma espada. Ter uma mira e uma precisão como um arco que vocês jamais tiveram de atiradores de elite. Tudo isso as modeladoras do destino. Estão aptas a realizar. Tornando assim o trabalho de vocês. Nas outras dimensões. Mais fácil. Elas também tornam possível. O inimaginável. Como produzir. Elementos do nada. Ou simplesmente. Dar poderes. A vocês. O que torna. Real. O que torna. Utilizável. Para vocês. esse Esses poderes. São essas luvas né? É através dessas luvas Que vocês vão conseguir Tornar os poderes de vocês reais um Seja fazer Você ficar invisível é, Tudo Provém dessas luvas Aqueles que Soltam magias, por exemplo Vai tudo sair dessa luva né? Seja acionada dessa luva É ela que faz toda a mágica acontecer então, não percam elas, tá? É só é, é uma importância vocês estarem. Só se
0: eu perder o braço, né? É, só se ficar maneta, é o único jeito de perder ela mesmo.
1: O Sigfir dá uma risada assim. E fala. Tomem cuidado. Perder o braço é uma possibilidade.
0: É, riu porque é verdade, né? A única maneira é. de tirar é cortando o braço.
1: E... Caso vocês percam as modeladoras do destino, nós também perdemos a possibilidade de trazer vocês de volta do, de onde vocês estiverem para o corpo de vocês. Ou seja, perder a modeladora do destino é confinar vocês em uma, em uma dimensão diferente da nossa.
2: Entendi. Beleza, tem alguma coisa boa aqui que não vai matar a gente mais
1: aí que a gente tá, não tá
2: sabendo?
0: É, senhor Zick, Zick Fried, eu tenho uma pergunta. Eu não sei se tu já falou, mas provavelmente já. Se a gente morrer na outra dimensão, a gente morre aqui também, né? A gente não volta mais. É é, é, é GG, né?
1: Exatamente. Caso vocês percam a conexão com o corpo de vocês que está em outra dimensão, não tem como trazer, não tem como refazer essa conexão. Ou seja, o seu corpo nessa dimensão vai falecer também.
0: Merda.
5: Ah, Então, beleza. Eu eu, eu gostaria de ir para uma dimensão onde tem um micro-ondas para mim, por favor. Henrique,
0: calma, velho, calma. Nós
1: iremos arranjar o seu micro-ondas, senhor Henrique. Aguarde. Eu tô
0: Aguarde-se, com
4: fome, mas... eu tô com fome, por favor. Meu.
1: Ele, e... o Sinkfer ele olha para pra vocês, continua conversando. Ele fala, eu sei que tudo isso é... é muito inesperado. Está acontecendo tudo muito rápido. Mas coisas que acontecem em outras dimensão podem afetar a nossa. E o que nós fazemos aqui, na minha empresa... É simplesmente evitar desastres catastróficos no mundo em que nós vivemos. Então é por isso que eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso, eu precisava que vocês estivessem aqui o mais rápido possível. Eu precisava que vocês estivessem com a tecnologia em suas mãos. Para que vocês não pudessem ajudar só a vocês mesmos, mas sim a todo mundo. E quando eu falo todo mundo, é realmente o mundo todo e isso inclui, obviamente, a família de vocês, a esposa de vocês, o filho de, os filhos de vocês. E como eu disse, essa tecnologia é muito restrita. E apenas poucas pessoas no mundo conseguem ser compatíveis com elas. E não é coincidência, senhores, senhoras, que os senhores estão aqui. Pois vocês fazem parte dessa pequena porcentagem de pessoas que são compatíveis com a tecnologia da minha empresa. Então pode-se dizer que vocês são uma espécie de salvadores do mundo.
0: Moça, assim, ó, como, como a gente já colocou a luva, eu acho que já tá tudo certo, né? Essa grana aqui é nossa. Eu, só, eu posso te pedir pra tu levar esse dinheiro lá pra minha esposa lá em casa? Porque caso eu venha a óbito, ela pelo menos vai ter o dinheiro.
1: Claro, obviamente. Muito obrigado. Posso hein, dizer por... que a família de cada um de vocês vai ser amparada, caso venham a não cumprir a missão que pode dar com isso, vocês não precisam se preocupar.
5: Legal, cara, Além de amparar a minha família, pode amparar também a academia, por
1: favor,
0: cara? Nossa senhora! É a segunda casa,
1: velho! É a segunda casa. Obviamente, o dinheiro que você recebe pode ser direcionado à academia, sem problema nenhum.
0: Henrique, dinheiro para mãe, né? Pelo amor de Deus.
1: Não, não, não. É a mensalidade.
5: Não, não tô, não tô pra academia, né? Só um pouquinho, só um pouquinho. <risos>
1: Vocês podem fazer o que vocês desejarem com a quantia que vocês têm agora. E posso dizer que mais dessa quantia aguardam vocês no futuro próximo, caso continuem colaborando com a minha empresa. Hum, beleza.
2: ei hey, qual que é o interesse da sua o seu interesse maior aí que esse papinho de salvar o mundo? É... Tá colando muito não, mano. Qual que é? Derrubar Globo? O que que é? Manda aí.
0: <risos> Trocar o presidente?
2: Trocar? Ah, o que que é? Fala aí, velho. Esse de... Vai, tô sincero, já que eu só tô aqui pra morrer, porque até agora você já descreveu é. um livro aqui do que eu posso fazer que eu vou morrer.
4: É, já uma bunda. Luz,
2: é? Eu já coloquei a luva na mão direita. Como é que eu vou limpar minha bunda, velho? Mão esquerda é foda, velho. Mas vamos lá. <risos> e aí, fala aí, mano. Já manda real, já.
0: Aí, é, tem que cuidar, porque dá uma dedada com essa luva aí, cara.
1: <risos> Existem várias pessoas qualificadas trabalhando pra minha empresa, direcionadas pra essa tecnologia. E cada um tem um desenvolvimento diferente. Eu poderia citar todos esses desenvolvimentos, todas essas coisas que as que as minhas empresas trabalham, mas vocês estão particularmente vinculados com salvar o mundo, alterando destinos diferentes.
5: legal E qual é a razão aí do pessoal que, que entra vivo e sai morto? Como é que é? Qual é a razão disso aí?
1: A razão? Como assim?
5: É a razão em, em número, assim, quantos vivem quantos, e
2: quantos mortos, assim, como é que, como é que fica?
0: Porcentagem de,
2: de... É a razão? Caraca, ah, ah, tá. isso, ó, oh, ele é professor de matemática, olhei pro Ziggy e falei, você assim, ah, é professor de matemática. <risos> Vai lá, fala aí, porcentagem, amigo, quantos já morreram nessa bagaça aí, fala aí.
0: A gente é os primeiros, quer ver?
1: <risos> ele dá um sorriso sem graça e fala... Infelizmente, essa tecnologia, como eu disse, poucas pessoas conseguem utilizar. Ah, pronto. Eu não preciso ouvir mais nada. Tão
5: fodido, tão Ah,
0: fodido. Rapaziada, não perguntei nada, senão a gente só vai ver que, cara, é uma cilada, né, não sei. É, Hum. só vai piorar.
5: Como último último desejo, eu gostaria de esquentar a minha comida, por favor. Caraca, eu já quero um X-Bacon Egg, já
1: foda-se, Regílio.
5: Esquenta
0: logo a comida desse cara, senão ele não vai ficar quieto. Eu conheço ele, cara, por
3: favor. Toma o Whey que você roubou ali, boa.
1: Claro, nós já estamos terminando a nossa reunião, e vocês vão poder desfrutar de qualquer desejo que vocês têm antes de partir e engajar sua missão. Aliás, falando sobre a missão que vocês devem executar, eu peço perdão, vocês não vão ter uma prévia de treinamento para usar as modeladoras do destino e nem uma explicação muito aprofundada do que vocês vão poder fazer nas outras dimensões, mas vocês vão ter o su- tempo suficiente para descrever as pessoas de vocês e eu já acho que isso é de grande ajuda.
0: Ah, beleza. E, e tipo, a gente tem um objetivo ou a gente vai só fazer nossas personas e, e aí?
1: Não, vocês terão sim um objetivo nessa outra dimensão, nós iremos mandar vocês. Ah, Mas não serei eu querer esclarecer esses objetivos.
2: Aí a gente vai lá extrair um recurso pra você. É isso que você quer, né? Mudar o passado. Mas você já não é rico?
1: As missões são diferentes. Talvez um recurso deva ser extraído, sim. Mas não pra me enriquecer. Apenas pra alterar o que poderia ser feito na nossa dimensão. Por exemplo... Uma pessoa poderia desenvolver uma arma que afete a nossa dimensão. Vocês iriam até a dimensão dele e iriam simplesmente destruir esse tipo de ameaça. É com isso que nós trabalhamos, com a proteção do mundo que vivemos. Ok, então tá.
0: Então quando aparece alguma ameaça iminente em algum, algum universo, alguma coisa assim, a gente vai lá e destrói. Ou faz alguma coisa para não acontecer
1: Exatamente Infelizmente não é quando É quanto Porque ameaças iminentes Sempre acontecem Existem aos montes E nós só precisamos Lidar com as mais Digamos Presentes Mas existem Diversas ameaças Que poderiam acabar com o nosso mundo a qualquer momento e é isso que nós queremos evitar a todo custo. Beleza, e o trampo
2: é CLT, vai ser registrado, tem plano dentário... Como cara, é? eu ia
1: perguntar isso, bicho,
5: eu ia perguntar isso. Se é regulamentado aí pelo governo, se tem, se tem sindicato, como é que é?
1: Infelizmente, a nossa empresa não é regulada. Ah, vai tomar jeito. no cu, <risos> velho. Eu
2: imaginei, Mano, eu imaginei. eu puto, velho. Eu
1: peguei, eu ô, irmão
2: Peters, dá seu frango aí que eu vou lá esquentar antes que eu meta a mão na cara desse velho, filha da puta.
0: Ô, vê se... Vê se vai. não dá pra esquentar o frango na luva, velho,
2: Vou tentar dar um
1: tiro na, no
2: frango, tem como? É igual o do dovo de ferro? Põe seu frango aí, irmão Peters. Não,
1: a, luva, a luva não funciona, como ele explicou. A, tipo, a luva não tá, digamos, funcional Nossa, nesse funciona mundo. Funciona
0: quando a gente entra em outro lugar.
1: Ah, Exatamente. É aí que vocês vão ter os poderes que vocês vão escrever ali nos
2: personagens vocês. Tem sorte, senão eu ia atirar nesse velho agora. Cara, que, que arrependimento ter dado minha vassoura. Pro, pro... Eu fiquei resmungando, saca? Eu fiquei resmungando. assim arrependimento ter dado minha vassoura pro segurança sei lá, mano. e ia maiar na cabeça desse velho, filha da puta.
1: Você vê que ele, ele se levanta da cadeira assim, e as luzes da sala meio que abaixam assim, pra que vocês possam ver uma tela que se forma na parede. E ele aponta pra tela assim e fala: Eis aqui o primeiro objetivo dos senhores, na é sua primeira missão. É uma missão que vocês podem chamar de uma caçada a uma criatura que pode ameaçar o nosso mundo e ameaçar como nós vivemos hoje em dia. E aparece na tela uma espécie de monstro, uma criatura, e aparece o nome dele na tela também. A primeira criatura que vocês devem me dar, senhores, é... Este orc chamado Akano. Não posso dar detalhes em como ele afeta o destino em que vivemos aqui, mas podem ter certeza que se ele não for eliminado, a vida como nós conhecemos o no nosso mundo pode mudar de maneiras drásticas. Então saibam que o sucesso de vocês é a garantia de vida de muitas pessoas no nosso mundo.
0: Tá, tu tu me garante que essa luva vai dar poder pra gente, eu vou ter uma resistência maior do que eu tenho hoje em dia, porque se eu levar um peteleco eu já tô sangrando e é isso, né, eu eu posso dar cada tapa mesmo
1: com certeza, as luvas vão prover toda a imaginação que você ia imbuir no no seu pessoal
0: beleza, então
1: aí eu poderia levar uma bazuca então, né, negócio fechado Infelizmente, nós pedimos para que vocês não levem armas diferentes do tempo que vocês estão.
2: Tem ética, esqueci. Olhei para é, cá, tem, tem ética no trabalho aqui. <risos> esqueci, velho. Caraca, mano. Beleza. Vou lá me foder com um arco de 5 metros de altura e eu com 1,5m sem bazuca. Não, é isso aí.
1: Não é, não é por causa de ética. Imagine, imagine se você perde uma arma tecnológica do nosso tempo em uma era medieval. As consequências que isso trariam para toda a linha do tempo. Faz sentido. É. Nós não podemos garantir que, com uma base que você poderia derrotar a Kano. Não o subestime. Ele já matou uma das nossas equipes enviadas essa dimensão.
5: E que, que época é essa aí que, que tu tá querendo mandar nós aí? Que época que esse, esse bicho vive
1: Não é relacionado ao mundo em que vivemos. Vocês não podem dizer que é um passado, nem um futuro. É realmente uma dimensão alternativa totalmente diferente da nossa. Vocês vão entender que existem mundos e mundos e várias outras dimensões desligadas da nossa, existindo independentemente de, de outras dimensões. E é exatamente por uma dimensão dessas que vocês estão indo.
2: Beleza, doutor Chapatinho. E aí, que hora que a gente começa, então? Vamos lá, né? Podemos ir, então.
0: Vamos Eu quero Bora. ver se consigo voltar hoje ainda para casa.
1: Vocês são guiados para uma sala diferente dessa aí. Como algumas pessoas estavam com fome, né, pedindo para se alimentarem, ou ter últimos desejos, digamos assim, vocês foram atendidos, né? Foram levados para um outro local, onde o Henrique pôde esquentar o frango deles, vocês podem pedir algo para comer também, qualquer coisa que vier à mente de vocês ali. É realmente o último desejo, sabe? Antes de vocês engajarem na missão. Porque como foi descrito, se vocês morrem nessa outra dimensão, o corpo de vocês perecem na vida real também.
0: Ah, eu vou comer ali um... um arroz e feijão, né, cara? Porque, sei lá, todo mundo fala que quando tô, tô, dependendo do jeito que tu morre, tu se caga, velho. Aí eu fico meio assim, de co- comer umas coisas diferentes, velho. O,
5: o cara já vai para outra dimensão peidando um monte, tá ligado? Já vai se entregando, já tá invisível e peidando um monte, cara.
0: Os caras vão me ver só pelo <risos> cheiro, velho.
1: É, mas pelo menos o Henrique conseguiu ali ter o micro-ondas dele para esquentar o frango.
5: É, eu tava, ah, eu tava com fome quando eu fico gosto. com fome eu fico ranzido, então eu tô lá sozinho no meu canto comendo quieto.
1: Sai de perto. Uhum. Beleza. Assim que vocês têm um tempo assim para colocar a cabeça de vocês no lugar, satisfazerem né, seus desejos de carnais ali, comer alguma coisa, passar no último tempo ali consigo mesmo né vocês são levados a outra sala né essa finalmente aonde vocês vão poder inserir né Está perto da tecnologia de fato que vai levar para vocês a outro a outras dimensões cara vocês entram numa sala e é uma sala muito grande bem diferente das salas que vocês já frequentaram dentro desse local. Ela tem vários andares e vocês conseguem ver o que parece ser cabines, sabe, onde as pessoas entram dentro dela e entram numa espécie de sono profundo, digamos assim. Vocês não entendem muito bem como funciona, mas vocês observam que tem várias cabines dentro dessa sala e cada uma dessas cabines tem uma pessoa Dentro delas, elas parecem realmente estar adormecidas, sabe? E vocês vão passando para essas cabines Vão vendo que tem várias e várias e várias pessoas Cara, são quase umas 200 cabines dentro dessa sala Em cada andar, sabe? Vocês são direcionados a quatro cabines Uma do lado da outra ali para vocês sejam colocados São como camas, digamos assim, sabe? E depois elas se fecham quase hermeticamente para que vocês tenham, digamos assim, a possibilidade de ser transportados ou ser levados para para outras dimensões. Você vê que tem uma equipe de doutores ali, uma equipe médica, elas que assumem o comando ali, né? Eles começam a preparar vocês, fazem alguns exames, tiram alguns laudos ali antes de que vocês possam entrar nessas cabines. E depois de algum tempo, elas dão ok para que vocês pudessem acessar essa tecnologia vocês são colocados nessas cabines e cara como eu disse vocês não entendem o funcionamento dela mas quando vocês são colocados ali dentro é como se vocês perdessem a consciência ou vocês realmente apagassem dormissem e começasse um processo de sonho sabe algumas imagens Começassem a ser moldadas na mente de vocês... vocês começassem a recriar algumas coisas... Como se vocês realmente estivessem sonhando... É bem intuitivo, sabe? Como acontecem as coisas... Parece que vocês não têm muito controle... Da situação... Mas... Lentamente, na mente de cada um de vocês... A paisagem vai sendo montada... Vocês vão começando... A... A sentir... Um clima diferenciado... Uma presença diferenciada... E como se realmente vocês estivessem sendo transcritos em corpos diferentes dos seus. Como se a alma de vocês estivesse sendo colocadas em outros corpos. e depois de todo esse efeito maluco ali, passando na mente de vocês, vocês finalmente recobram a consciência e percebem que vocês já não estão mais dentro daquelas cabines, e sim estão em um local totalmente novo. Vocês olham ao redor e parece que vocês estão em um deserto. Tem areia e dunas para todos os lados, cara um calor muito grande, quase insuportável, característica do deserto mesmo. E não tem nada ao redor de vocês. Tipo, totalmente inóspito o local como um deserto de Praxia. É. Vocês olham para si mesmos e veem que a luva e foi colocada em vocês ainda tá ali. Agora ela brilha em uma luz mais cintilante, mais forte do que ela brilhava Parece que ela simplesmente agora tá funcionando, vocês sentem algo estranho Passando pro corpo de vocês É como se vocês se sentissem muito bem assim, De uma forma que vocês nunca se sentiram antes Vocês Cê, veem que agora o Henrique é realmente um romano ali Trajando uma armadura romana com uma lança e um escudo. Parece que ele se lembrou né, de, de Roma e, e quis retratar isso na persona dele. E foi isso exatamente o que ele quis levar para essa dimensão que foi representada ali. O Henrique é agora um romano. O Felipe é um ralfunzinho ali, com as duas adagas e a luva dele que parece brilhar magicamente de uma forma misteriosa vocês olham uns para os outros ali, desacreditando que sejam vocês mesmos e que aquilo ali não passou de uma ficção aquilo realmente era real tudo que foi falado pra vocês em questão de minutos aconteceu, foi muito rápido agora vocês estão no meio de um deserto sem nada por perto a não ser o companheiro de vocês E aí, o que vocês fazem?
0: Cara, eu... Primeiramente, eu vou olhar as minhas mãos assim, vou olhar a galera... Porra, não é que funcionou mesmo? O cara tá falando a real, mano. E aí eu vou vou ver meus bolsos, assim, até achar o anel que eu eu escrevi na minha persona. Vou pegar o anel e vou colocar no dedo. E quero ver se eu realmente fico invisível. Vou perguntar pra eles se eles estão realmente me vendo ou não.
1: Cara... A sua, Quando você coloca o anel no dedo, parece que o anel não tem magia nem nada. Ele... Parece ser um anel normal, você coloca no dedo assim e se imagina invisível. Só que diferente da magia sair do anel, ele sai da luva. A luva que brilha e esse brilho vai percorrendo o seu corpo. E quando você fala, vocês estão me vendo? Todo mundo olha assim para você. Num instante todo mundo te via, no outro ninguém te via mais.
0: E aí, Henrique, tá me vendo? Tá me enxergando?
1: Eu tô
5: te vendo, cara. Olha aí, olha aí, tu aí, ó.
3: (risos) mentiroso da porra! (risos) Acho que não funcionou não, hein.
5: (risos) Filho da puta. Ah, tio, nós segunda dimensão, mas continua
2: sendo escrotão, né?
0: (risos) Não, mas é real, tu tá me vendo ou não?
2: Sim, eu dei um chute no saco do Petters pra ele saber que eu tava vendo ele.
0: Mentira, eu não tava mais ali. Papo! Agora é, então eu tenho eu certeza errei. que eu
3: não tava. Agora eu errei. Então... Você
1: tenta dar um chute no saco dele, né? você dá um chute no aras, assim. O que te confirma é que você tá invisível, Felipe.
2: Eu falei, é, não tô te vendo mesmo. Aí, o bagulho é real, rapaziada. Beleza, e aí, tem alguma coisa no horizonte? Fiquei olhando no horizonte. Beleza, tem um metro e meio, né, não vai dar muito certo isso. Eu, eu perguntei pros meus amigos. Alguém tá vendo alguma coisa no horizonte, hein? Acho que mais
3: alto é o Henrique.
5: É, é, eu olho pros lados, a gente tá, tipo, num... Num, num deserto. Numa duna, alta, numa duna alta, alguma coisa assim, ou estamos num, tipo, num não tá certo. Um vale?
0: Num plano.
1: Meu, então não vamos ver nada, brother. Não, vocês estão é, num vale cheio de dunas ao redor de vocês.
0: Vamos ver a duna mais próxima e vamos subir nela, velho. Vamos subir a, a duna mais alta e vamos ver se a gente enxerga alguma
2: coisa. É, faz sentido.
5: Não, assim, o, o sol, o sol, o mestre, o sol tá, tá apino tá como? O sol tá apino. Tá, meu Deus, pra, pra piorar ainda, tá. Vamos pro mato na alta aí. Estou sentindo calor na pele de vocês começar a sair um pouco. Eu vou, Eu vou levantar meu escudo aqui, já que eu aguento ele com, com a mão aqui, vou levantar o escudo pra pegar uma sombra e segurar o Felipe com o outro braço aí. Que, que, é que, é isso, velho? Que, que nem meu bebezinho, Vem cá, vem cá, filho vem cá Sai fora, sombra, rapaz, sai aí. fora
0: Eu vou andando, dá licença
5: Fiquei meus pés, seu hobbit fedido
0: É, eu tô com tênis Tá com tênis? Eu trouxe assim, um Nike Socks, velho <risos> Não, mentira, eu tô descalço, se pá Droga
1: É, você se, sente se a aranha manda seus pés, velho
0: Tá bom, Rick me carrega aí, então
2: Ninguém teve a ideia brilhante de trazer um celular, não, velho? Um Google Maps aí, um Waze, nada. E não dá pra trazer a bazuca, vai trazer celular? Não, não sei, ué, vai que é. Eu olhei assim, mas que ele é desgraçado, vai que dá no celular pode. Pô,
1: bússola, né, cara? Precisa de um celular, pô, bússola? Alguém colocou bússola no... nos seus itens? Eu não.
5: Não, né, cara? Mas, mas eu me guio pelo sol, né, Gab? Porque eu não sou... Ah, eu sou piada do mato, né, meu? Eu me garanto aqui, meu.
2: Caraca, velho. Então, vamos aí, vamos
5: lá. Ah, segue o pai, meu. Ah, qual
2: é? <risos> beleza, eu já tá se garantindo, então vamos. Eu, eu olho pra galera e falei, vamos morrer! <risos> cara,
0: já, eu sabia que a gente ia morrer ao momento que a gente colocou essas luvas, velho.
5: Mas beleza.
1: Beleza, pra onde você quer ir, cara? Pra que lado?
5: Vamos pro, pro, pro monte ali mais próximo, a duna mais alta mais próxima ali.
1: Beleza. Vocês todos estão seguindo o soldado romano ali, que alguns minutos antes era o Henrique. Mas vocês escalam uma das dunas e vocês notam que realmente o corpo de vocês não está se cansando tanto quanto o corpo real se cansaria de escalar areias quentes. E com um sol tão quente acima da cabeça de vocês. Parece que é é incômodo sim, mas não está trazendo tanta... como eu posso dizer... Tanta desvantagem para vocês como traria se vocês estivessem aí é, em carne e osso, né? Com o corpo de vocês mesmo. Vocês percebem que essa pessoa que vocês estão vivendo realmente é um pouco ou um tanto mais forte do que o corpo de vocês. Depois de notarem isso, conseguem escalar as dunas ali e agora vocês têm uma visão mais prestigiada de todo o deserto, né? Tem Uma, uma visão mais desobstruída, digamos assim. A gente consegue enxergar alguma coisa? Cara, olhando pra todos os lados Ainda num 360 ali no deserto Parece que a sua visão você só enxergaria Até no horizonte Mas rola um teste E esse é o primeiro teste que a gente pede na mesa Um teste de corpo Não, perdão, é um teste de alma
2: Nossa! Caralho! <risos> gritada! Foda! Eu, tipo, fui na, na capoeira, velho. Na capoeira eu já dei um mortal, assim, Nossa. já fiquei sabendo. A já, gente sabe, não precisa mais nem mudar mais.
1: Todo mundo, menos o Júlio, consegue enxergar algo de estranho. Bem longe de vocês, mas no meio da areia. Parece ser. Uma espécie de carruagem, destruída, com panos ao vento, sabe, alguns itens jogados na areia. Tá bem longe de vocês, mas vocês conseguem enxergar isso. O Júlio tá meio que se acostumando com o sol forte, os olhos dele ainda estão meio entreabertos assim, ele não consegue enxergar direito, mas vocês três, os restantes dos três aí, conseguem ver que tem alguma coisa à frente de vocês ali. Eu consigo, assim, perceber em, é, a quilometragem que leva até lá? Mais ou menos a distância, sim. Cara, alguns metros, uns 30 metros, digamos.
2: Ô, mestre, com com 20 dá pra eu saber até quem tava lá dentro, né, mestre?
1: (risos) O que você vê é que realmente parece ser uma carruagem destruída. Você vê que alguma coisa destruiu ela, ela tá despedaçada, toda espalhada na areia. Tem algumas caixas, alguns barris jogados na areia. E você vê... Com esse 20, você vê que entre as caixas, esses barris, esses troços dessa carroça Tem um corpo jogado lá no meio Ah, falei assim, amigos, preparem-se
2: Parece que tem um corpo lá, não sei se tá morto ou tá vivo Mas tem um corpo
5: Não consegue ver também se tem mosca lá no corpo ou não?
2: Porra, mas aí... Ah,
5: isso aí é... Pra gente... aí,
3: né? <risos> é um binóculo ele trouxe?
5: <risos> a, gente, a gente vai seguir pra lá então Nossa caravana?
3: Vamos, vamos É, vamos
1: Beleza, vocês andam mais um pouquinho pelo deserto E finalmente chegam a esses destroços dessa carroça Vocês veem que não tem nenhum cavalo ali Só tem a carroça toda destruída Algumas caixas, barris Meio que quase enterrados na areia Então já faz pelo menos algumas horas que isso aconteceu o vento já fez o trabalho de quase soterrar as coisas que estavam por cima da areia Inclusive, quase soterrou o corpo que estava deitado ali Vocês todos estão perto dessa carroça agora Certo, eu, eu vou eu, na eu. carroça... Pode falar assim, desculpa
2: Não, vai lá. você você é primeiro, senhor, pode ir Ah, eu vou na
5: carroça, é, tirar a areia de cima, ver se eu acho alguma coisa de valor ali pra gente Que possa ajudar a gente de alguma forma Beleza
0: É, eu também pretendo fazer um negócio assim
2: é, eu na verdade eu fui perce- tentar perceber primeiro se realmente o corpo tava morto desfalecido eu já puxei o meu machado e já empunhei ele e falei para os amigos aí amigos eu recomendo altamente estarem com os machados em mãos hein? e fiquei tipo tocando o corpo assim para ver se ele se O
0: você fala isso eu pego a minha daga e eu quero ver da onde que a carroça tava indo e para onde que ela tava o caminho que ela tá fazendo
1: sabe beleza Uh, o Sinfo tá indo pro corpo já com, seus, com seu machado em punho, indo cuidadosamente Enquanto isso, o Chip e o Henrique estavam verificando a, a carroça ali E você, Mado, você quer fazer alguma coisa?
3: Eu, eu vou junto com o, com o Sinfo para ver o corpo, Cai de retaguarda para ele
1: Beleza, então vocês dividiram ali, o Isso. corpo tá meio que jogado um pouquinho mais para longe da carruagem, então vocês, vocês meio que dividiram o grupo de vocês, um foi pra, pra carroça e o outro foi pro corpo. Isso. Beleza, primeiro o roleplay do, do Felipe e do Henrique ali, vocês chegaram até a, a carroça e ela tá bem detonada. Você vê que alguma coisa bateu com muita força na lateral dela e fez que ela capotasse na areia, sabe? Vocês observam um ponto que ela parece que caiu de uma duna bem alta, próxima ali, e saiu rolando, sabe? Vocês veem os destroços, alguns destroços jogados na areia ainda, demarcando esse caminho. Então parece que a estrada ou qualquer coisa do tipo que ela estivesse passando da tá duna acima. Vocês mexendo na carroça agora para procurar alguma coisa de valor, vocês viram que tem dentro de, desses caixotes... Que estavam arremessados na areia, tem panos, diversos panos, tecidos diferentes, sabe? De várias texturas. Dentro de cada caixa desses, tipo, vários panos coloridos, de várias texturas, tinha seda, tinha algodão, tinha, velho, vários panos assim. Nenhum era roupa mesmo, era todo pano, vários metros de pano, assim. de colorações, de, de detalhes diferentes. Parece que era uma, uma carroça. De, um, de algum comerciante assim que trabalhava vendendo tecidos que nessa época era bem comum
5: eu eu peguei uns tecidos assim de cor mais clara e, e dei dei pro pro tip pro tip e, e mais claro assim para refletir um pouco do sol e não sofrer tanto assim o calor mesmo a gente não sofrendo tanto assim é, pra pelo menos né é, agregar um pouco mais e segurei mais uns pedaços ali para dar para os outros lá
0: eu eu vou pegar o pano, vou fazer tipo um chapéuzinho de, de vovó assim, amarrar na cabeça. E eu quero ver, tipo, parece que ela levou uma porrada do lado lateral, né? Eu quero ver, marca na areia, mestre, se eu consigo enxergar alguma coisa vindo na direção da carroça.
1: Beleza. É, você tá verificando isso, enquanto isso o Henrique está pegando os panos ali. Já, enquanto isso, os Sinfos e o Mado estão caminhando em direção ao corpo ali, enquanto vocês já subiram na carroça e estão mexendo lá. Cara, vocês caminham em direção ao corpo, parece que ele foi arremessado da carroça também, caiu ali na posição que ele tá. Chegando perto dele, vocês não reparam nenhuma mosca né, que o Henrique estava procurando antes, mas vocês veem que tem uma, uma pequena poça de sangue assim na areia, sabe? E é uma poça úmida Tanto você vê que o vento empurrava a areia para cima desse sangue E ela se umedecia de novo Então isso revela que tem algum ferimento aberto no corpo, sabe? E, e ele parece estar desmaiado assim E esse sangue parece estar saindo da cabeça dele, de alguma forma Ele está desmaiado de bruços no chão E a areia ensanguentada
2: Tá, e tem alguma... Bom, ele estava quantos metros da carroça mais ou menos ali?
1: Cara, ele tava a uns 5, 6 metros, parece que quando a carroça capotou, ele foi arremessado para fora dela. Beleza,
2: e a gente percebeu que ele estava vivo, né?
1: Ele está respirando.
2: Aí eu gritei para os amigos assim, eu falei, olha, tem alguma coisa nessa carroça aí que a gente possa estancar o sangue? Ele ainda está vivo, pode nos ajudar a sair daqui. Tem sim, tem sim, tem um monte de pano aqui. Traz, traz algum, gritei, traz logo. Vai lá Henrique, leva lá.
5: Eu tô levando lá um monte lá, que eu peguei então.
1: Beleza, pega um punhado de pano e correndo o cara. Enquanto isso, Felipe, você tava tentando, chip né, no caso, tava tentando perceber marcas na areia ali para ver o que causou a pancada que deu boa carroça. Rola aí um teste para mim de alma. É um D20, mas o seu um modificador de alma, por favor. Cara... Tu, tu até segue assim a trilha de destroços que a carroça deixou para trás subindo ali a duna só que você vê que já se passou bastante tempo quer dizer se passou algumas horas pelo visto que esse acidente aconteceu então o vento já deu uma, uma encobrida legal né? os rastros e você não consegue identificar o que que o que que é a areia de agora e o que é provavelmente uma areia que foi deixada pela pelos traços da carroça, sabe? Então você não consegue identificar o que bateu nela ou como bateu nela. Enfim, enquanto isso, os outros três eles estão ajudando a pessoa né no chão. Eles pegam o pano assim e enrolam na cabeça dele, tentando estancar o sangramento. Aparentemente, ele deve ter batido a cabeça em uma dessas caixas que tá ali no chão quando ele voou. Para fora da carroça e acabou ficando inconsciente. Mas ele tá respirando e apesar de ter perdido bastante sangue, aparentemente ele parece estar bem. Vocês conseguem estancar o sangramento dele amarrando esses panos na cabeça dele.
2: Beleza, e ele recobre a consciência. Eu vou tentar ajudar ele a puxar a consciência dele de volta. né?
3: É, dá uns tapinha na cara, tá bem, ah, moço? Não,
2: é,
1: não. Ô, acorda. Tá, vocês vão dar uns tapinha na cara dele então para acordar ele? Uhum. Isso. Beleza, Quando vocês, vocês dois ali dão uns tapinhas na cara dele assim, balançam o corpo dele pra tentar recobrar a consciência E... conseguem, e ele... Ai, minha cabeça... Ah, ele acorda assim devagar, ele olha pra vocês Quem são vocês? Ele olha com uma cara estranha assim, meio assustado, sabe? É, somos...
2: terráqueos, brincadeira, eu me chamo de Sinfosca é, Qual é o seu nome?
1: Ah, meu nome meu nome é Bright
2: e o que que vocês estão fazendo aqui Bright o que que
1: aconteceu com você ah, sabe que eu nem sei direito o que aconteceu eu estava andando indo em direção à próxima cidade onde eu iria comercializar os meus tecidos e alguma coisa acertou a lateral da, da carruagem os cavalos se desprenderam e eu acabei caindo do na cima. Eu deveria ter ouvido as pessoas da cidade antes de engajar essa dessa viagem E, desculpa, pra onde você estava indo? Pra cidade de Meride E alguma razão especial? Pra vender os meus cílios?
2: Sabe, a gente tinha alguma foto do Orc aí? Não, só o nome dele, né? Alguma coisa, tipo... Só o nome. Tá. E... gostaria de saber se o nome Akanor tem algum sentido pra você.
1: Ah, ah, Akanor. Sim, eu eu saí de uma cidade chamada Antaleia e, e lá alguns comerciantes me avisaram pra não fazer essa viagem. Porque, aparentemente, tinha uma criatura atacando a, as caravanas que passavam em, em meio a essa rota Eu deveria ter, ter escutado eles Provavelmente eu fui atacado por essa criatura Provável? Eu não sei, eu não consegui ver, tudo aconteceu muito rápido Eles falaram que o nome dessa criatura era Canoa Ah, então
2: eles falaram Eu olhei pra cara dos, dos Companions Olha, que conveniente, a gente caiu bem na área onde o orc tá. Sim, eu
5: falei, pô, a gente foi spawnado bem, bem no local que não precisa nem viajar, pô, então vamos pegar o cara, né? É.
2: É. é. Isso, Alguém por um aí lado é tem. Muito bom, velho. Tem faro de tracking aí? Alguém consegue rastrear alguma coisa? Eu deveria ter colocado isso no meu bendito tablet, falei assim. Tipo, o viajante não tava entendendo nada, né? É, então, eu também, <risos> cara, eu não sabia, <risos> velho.
0: Inclusive eu tentei dar uma olhada ali de onde que veio as as marcas que atingiu a a carroça, só que não, o vento já levou,
1: mano. Eu só sei que, sendo esse tal a canoa ou não, a criatura que fez isso comigo roubou meus cavalos, roubou minha água, minha comida, tudo que eu tinha. Deixou só os panos, pelo visto. É, os panos estão ali mesmo. Bom... Eu
2: acho que eu não tenho mais perguntas pra você. A, 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 o, que, o, o mais importante a gente só sabe, né? Ele tá por aqui. Apesar que se ele roubou o cavalo, é porque ele tava indo pra algum lugar. Será que a gente consegue... Não dá pra rolar um Perception aí pra ver se dá um... Pra ver as pegadas? A gente sabe pra onde as pegadas foram? Apesar que... É, Rola aí
1: o... um... D20 mais um modificador de alma pra você tentar rastrear as pegadas de cavalo.
2: Nossa,
1: tirei 11. Cara, mas, tipo, tu tá tentando ali. Antes, o seu eu do mundo real nunca saberia distinguir uh, rastros pegadas de animais, mas, por algum motivo, o seu ali brilha mais intensamente e leva essas informações até o teu cérebro e faz você raciocinar e procurar pistas e saber o que são rastros deixados por animais. E, por causa disso você consegue achar rastros de ferraduras, patas, marcas deixadas por patas de cavalo. E a direção ou
2: não? Eu só achei o rastro.
1: Você consegue ver brevemente a a direção, mas tipo só até uma parte do caminho, depois elas se apagam, e daí você teria que procurar de novo. Entendi.
2: Aí eu já chamei rapidamente meus companheiros, eu falei, pessoal, Rápido, aqui, eu achei algum rastro aqui, me ajudem, vai que vocês conseguem enxergar alguma coisa que eu não vi. Tá, vamos, vamos fazer assim, vamos seguir
0: esse rastro aí e tentar ver pra onde que foi. Enquanto isso, meu amigo, aí eu chego lá pro, pro Carinha Caída, tu pega o que for importante aí pra ti, que, né, ainda bem que tu tá vivo, e volta esse caminho que tu fez e volta pra cidade, mano. Sai daqui, a gente vai atrás desse cara aí.
5: É, o, já que roubaram tudo dele ali eu dou eu eu um pouco de comida aqui né? eu botei ali na minha bolsa um pouco de ração né? porque eu achei que né, eu ia precisar comer Tem né? uh, uma ração pra ele falei, ah, vai embora que o bagulho vai ficar feio que o pau vai comer aqui aí
0: <risos> chega lá assim, na cidade cara. e fala pra, fala pra trazer reforço aí, porque o bicho lá é é, é difícil, é difícil é, ele então, é qualquer bravo, coisa, vai enterrar nós qualquer coisa
1: <risos> ele olha assim e fala Claro, claro, voltarei para a cidade o mais rápido possível e Vou pedir a ajuda da guarda de lá Talvez dessa forma, em, em conjunto com vocês Vocês podem derrotar essa criatura Que está atazenando tantos comerciantes nessa região
5: Então eu subi lá com o Sifus E vou começar a, a procurar também Tentar procurar mais à frente do que ele já tinha visto
0: É, a gente vai seguindo assim
3: Vai seguindo, né? segue a... o rápido.
5: Vai
0: rolando vai gente... o rastro vai... É, vai rastro, vai tentando achar o...
4: continuidade
1: e então. tal. Beleza, vocês seguiram o rastro até onde deu, aonde o vento e a areia acabaram dando uma varrida assim, e apagando parte deles, mas vocês conseguem tentar continuar seguindo os rastros, achar rastros mais frescos, mas para isso, qualquer um de vocês, ou todos vocês, se preferirem, Podem rolar um D20 mais o seu modificador de alma.
0: Tirei 12.
1: Tirei <risos> 4.
2: O irmão Peters começou a ir para trás, no caminho contrário. Eu chamei é, ele. Ô, irmão é. oh, Peters, cola no pai aqui. Cola no tio aqui. É
3: ver o, ver o, o p- peso do escudo. O peso do escudo. Derrubou ele.
1: <risos> o Sinfus... E o, Chit, e o Chip e vocês, até o Henrique ali, vocês estavam meio que seguindo a, a pegada de vocês, assim, sabe? Vocês estavam, tipo, andando na areia, deixando pegada e falavam, ok, tem pegada aqui, eu vou seguir. você estava tipo, seguindo os próprios rastos, sabe? Mas se não fosse o Sinfus ali, e o, o Sinfus e o Mado, na verdade, que acharam raças novos e com certeza f- foram feitos por um cavalo, vocês estariam andando em círculos, seguindo as costas pegadas até agora. Mas vocês acham novos ratos que guiam vocês para um novo caminho. A gente podia apostar dinheiro da nossa maleta
2: lá, hein? Quem ficar sempre o primeiro se dando bem aqui ganha mais dinheiro na no, no nossa maleta, fiquei falando pros amigos assim. Tá ah, beleza. Tem que, ver se, tem, que ver, tem que ver se vai sair vivo primeiro, né, tio? Vamos, vamos com
0: calma. <risos> se você morrer, eu posso ficar com a tua grana?
2: Cola do pai, não, vai, não vou morrer nada, é mais fácil eu dar uma machadada na sua bunda. Falei assim. vai, eu com o machado na mão, continuei seguindo o máximo de rastro. que eu... E aí, como é que tava o cenário? Ainda pleno deserto? Full deserto? Cara,
1: Deserto para todo lado que você via. Mas seguindo esses rastros, vocês sobem, escalam uma duna através desses rastros e de cima dessa duna você enxerga uma espécie de oásis, cara, algumas árvores crescendo no meio do nada, algumas pedras grandes assim cercando, parece uma espécie de construção feita no meio do deserto.
2: É, um ótimo lugar para um orc descansar. Né? Vamos lá, vamos make stealth, né? Tentar stealth nesse né? lugar aí sem. <risos> Só a
5: pica,
2: eu, eu... Porra, Não existe stealth. Manda né? o Felipe invisível. <risos> Ai, meu Deus, é,
0: então, boa, eu, velho, boa. Eu vou colocar o anel e vou falar pra vocês invisível assim. Aquele velho da puta podia dizer que ele ia mandar nós pro deserto, né? Agora os caras vão conseguir ver minhas pegadas, velho.
3: Ah, mas melhor e pegada vou... do que eu, o corpo inteiro, né?
0: Então, e vou seguindo. Vou. Uh... Um o maior stealth que
2: eu consigo. Enquanto o Petters estava Peters indo em direção, eu olhei pros outros dois, dois, dois amigos e falei assim, cara. Se o braço é que faz ele ficar invisível, por que ele põe um anel, né?
1: Então, né? <risos> é o menor sentido, velho. Vai, beleza. Vai. Pra ver se a sua magia foi realmente efetiva e ela cobre todo o seu corpo com invisibilidade, rola pra mim, por favor, um da 20 mais o seu de poder. 12. Beleza. Você não sabe se a sua, se a sua invisibilidade está realmente funcional, tá? ali cubrando todo o seu corpo. Mas você coloca o anel, se torna invisível e vai até essa construção no, no maior silêncio que você conseguir. Deixando seus companheiros ali um pouco para trás. Chegando perto da, dessa construção que você viu ao longe ali de cima da luna, você repara que tem... algumas árvores ali né, crescendo, algumas vegetações e e nessas pedras que estão ali naquele local, você vê que tem uma espécie de passagem uma entrada, uma escadaria que desce para dentro da areia algo que foi construído ali embaixo, uma espécie de caverna subterrânea e lá embaixo você vê o brilho de fogo iluminando o fim das escadarias mas além disso você não consegue ver teria que entrar ali dentro para saber
0: tá eu vou eu vou virar para eles e vou assinar do tipo vem 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 mas não vou falar nada só vou acenar. É,
1: você tá invisível tá é a gente não, não vê não, nada esse, né? esse era o teste
0: esse era meu teste para ver se eu tava invisível mesmo ah, então,
2: tá. <risos> meia hora ali que nem bobo chamando, <risos> e a gente com ah, de ninguém bunda. respondeu
0: acho que eu tô invisível mesmo vou voltar lá invisível ainda porque eu tô com medo de tirar o, o anel e depois não conseguir Deixar invisível de volta, vou falar assim, ó Tem uma escadaria lá E embaixo dessa escadaria tem uma luz Sei lá se é uma fogueira, tocha e tal Mas o o bicho deve estar ali dentro, velho Vamos vamos comigo até lá na escadaria que eu vou tentar descer invisível E aí eu eu aviso qualquer coisa Se você escutar eu berrar é porque deu ruim
5: Mas tu olhando em volta aí, tá sendo construção, tem mais alguém ou só
1: lá embaixo?
0: Não, era só a escadaria, né?
1: É, só a escadaria Ah tá, então então, mas... Ah tá, beleza até porque não, não tinha muita coisa, tinha algumas vegetações e algumas pedras colocadas literalmente para indicar que ali tinha alguma coisa. Hum. Ali tinha alguma construção, não, não tinha mais nada além disso.
5: Entendi, entendi. Mas esse, essa, esse, essa construção assim pequena que tem, é o suficiente assim, para esconder? Qual é a altura disso ali? Digamos, dois metros,
1: alguma coisa assim? Cadaria é grande, é pelo menos uns quatro metros de, de, de altura, assim, sabe?
5: Ah, tá pra baixo daí, né? Na... Isso, exatamente. Tá, tá, beleza.
0: Vou, vou descer, então. Bem devagarzinho, com cuidado. Você vai
3: descendo também.
0: Não, você... Es- espere um pouquinho Ah, aqui, é, você um vai... Aqui. É verdade, você vai. Eu vou rápido. invisível.
4: Verdade.
1: Assim, nas escadarias, através delas, você nota que tem uma sala lá embaixo. Do lado ali tem... Alguns supostos de fogo, da onde tá vindo esse brilho, os, os, o fogo tá aceso
0: Continua a descer
1: de Beleza Com
0: cautela
1: Quando você chega... nesse lugar, você vê que há uma... Uma pequena sala E tem mais uma escadaria, levando para baixo
0: Tá, nessa sala Eu vou querer dar uma olhada em em todos os cantos antes de de chamar os meus amigos pra descer Porque no mundo real, o Felipe já jogou RPG com com os amigos dele nos domingos E ele sabe que pode ter armadilha nessas paradas Então aí ele quer dar uma só uma olhada pra ver se não tem nada por aí
1: Tá, rola um teste de... um D20 mais alma pra mim, pra você notar se tem algum, algum tipo de armadilha
0: que delícia! Caralho!
1: Mano, você desce com calma, com cautela dentro dessa sala, e você vê que se você desse um passo mais pra frente, você ativaria uma armadilha. Tem um fio totalmente esticado, assim, mas praticamente invisível, sabe? E você nota ele porque alguns pequenos grãos de areia se grudaram nele, deixando ele mais visível. Você vê que tem um fio passando em toda a sala, assim, reto, que provavelmente, se você não tomasse cuidado, Se acertaria ele, provavelmente ativaria algum tipo de armadilha.
0: Não, de boa. Então eu vou voltar, vou chamar, ó. Rapaziada, vamos descer aí. Cuidado que tem um fio. Eu vou mostrar pra vocês onde que tá. É uma armadilha. Só cuidem aqui e eu vou continuar a descer. E vocês me esperem nessa salinha.
1: Você não vai desativar ela, então, né?
0: Não, não vou desativar.
1: Beleza.
0: Eu vou falar, ó. Fiquem com esse fio na cabeça, velho. Porque se a gente tiver que sair correndo daqui, a gente pula por cima dele, né? e, E torce pro cara cair na armadilha dele mesmo.
1: Olha, stonks, stonks, stonks,
0: é, exatamente.
1: Beleza, então tu pula o fio e vai pra essa escadaria de baixo ali, né?
0: Isso, aham. Uh-huh.
1: Bom,
2: eu já presumi, né, se o... o... o Peters conseguiu
1: pular, o Chip conseguiu pular, eu consigo, né, porque eu tenho um metro e meio. Sim, ele mostra pra você onde exatamente tá o fio, vocês sabem onde tá, vocês conseguem evitar ele.
5: então evitando. Beleza. É, enquanto ele já, tipo assim, tem essa escadaria e em volta assim a parede, dá tá? só uma sala com duas escadas, no caso, né? e só é só uma sala com duas é escadas. É uma
0: antissala, pode crer. Tá,
5: então, então como, conforme a gente vai descendo assim, ó, eu aconselho vocês, é um fica na, 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 na diagonal aqui de uma, de uma escada, o outro fica na, na escada da, de onde a gente veio. Porque caso venha alguém, caso entre alguém aqui, a gente pode lidar com de forma mais efetiva.
0: Um invasor, beleza. E eu vou continuar na, na loucuragem de descer.
1: Beleza, vai começar a descer. Você desce a escada e você nota que o que tem na sua frente é um corredor, várias tochas acesas.
0: Eu vou chegar aqui no pé da escada e vou pensar, tem armadilha atrás, pode ter armadilha aqui na frente. Com
4: certeza.
1: Considerando o teu crítico ali, eu... Eu... eu revela pra você que descendo essas escadas, tem uma armadilha de pressão. Se você pisa nela, você ativa. Você percebe isso pelo desnível do piso, assim, sabe? Você olha assim e consegue ver que um piso tá maior que o outro e tem certeza que se alguém pisar ali, ativa alguma espécie de armadilha.
0: Beleza, é... eu vou pegar, dar uma guspida no chão onde que eu tô, no, no quadradinho que eu tô, e vou falar pra, pra eles, aí eu vou voltar e vou falar pra eles ali, ó, sigam as lajotas que tem meu cuspe, tá? Porque tem uma armadilha ali também.
5: Pô, mas não vai cegar
1: esse cuspe aí não, pô?
0: É porque eu tô invisível, eu não quero deixar de ser invisível.
1: Cara... Você, você segue, você identificou a armadilha e depois disso você não vê mais nenhuma, mas no final desse corredor você vê uma porta dupla na sua frente.
0: Tá, beleza, eu vou chegar nessa porta dupla. Do... Cara, na real,
5: eu acho que eu vou falar pra todo mundo já vir aqui que já, já tinha uma porta é...
3: dupla aqui. Já vai descendo já.
5: É. Cara, será que é uma boa ideia isso aí, meu?
3: Ué, mas vai é fazer o quê? Esperar ele até o final e voltar?
5: Tem que ver o que, que tem ali na depois daquela na, na, porta dupla.
0: Essa é só uma porta, a gente vai ter que abrir pra ver o que que tem dentro. Não adianta uma pessoa invisível abrir.
5: Mas tenta vir pelas frestas e ver se não dá pra ver pela fechadura e alguma coisa aí, cara.
0: Beleza, beleza. Vou
1: fazer barulho agora, você é louco.
0: Vou tentar dar um... ver se tem uma fechadura alguma coisa assim, umas frestinhas pra dar uma olhada, ô mestre.
1: Beleza. É uma porta de madeira bem velha, é uma madeira bem gasta pelo tempo. Então sim, ela tem algumas... algumas aberturas, algumas frestas, onde você pode dar uma olhada dentro dessa sala. Beleza. Você coloca um olho assim pra observar o que tem dessa sala e vê que é uma sala bem escura bem mal iluminada você vê que num canto no canto esquerdo dessa sala tem uma espécie de iluminação você não sabe de onde que ela vem sabe, mas é uma iluminação bem pífia também, não ilumina a sala toda, e no fundo dessa sala, você vê consegue enxergar é, duas estátuas assim Estátuas de, de alguém que você não conhece E ver que tem Uma espécie de altar Ali também É a única coisa que você consegue enxergar na sala O resto tá muito escuro pra você ver
0: Eu não vi nenhuma movimentação, nem nada né Só a luz e as estátuas
4: não, não é.
0: Então rapaziada, eu não consegui ver nada Se mexendo ali, eu, eu vi umas estátuas E tem uma luz aqui do lado esquerdo
1: Não consegue escutar nada Consigo? Não, tá totalmente excelente lá dentro, cara.
0: É. Cara, eu vou, eu vou abrir a porta, velho. Qualquer coisa né? Antes, antes, é antes de abrir, eu quero saber se pra abrir ela é pra dentro ou pra fora. Eu puxo ou eu empurro a porta? Você empurra. Eu empurro?
1: É, empurro.
0: Tá, então eu vou empurrar, mas eu vou ficar de lado assim, ó. E vou botar o bracinho assim, sabe? Empurrando, mas sem estar na frente da porta.
1: Beleza, tá você vai empurrar com o Draco que tem a luva.
0: Isso, isso. Ah.
1: Não, com outro, com outro. Beleza. É, os outros vocês vão ficar aí mesmo ou vocês vão descer também?
2: Vem aqui, né, gente? A ah, Cal pra mim era pra ficar aqui, né, na backline.
5: Cara, aí, vou... Que vocês acham? eu vou fazer o seguinte, como eu sou o cara aqui com o escudo e tal, que... Pro... Pelo visto é pra eu aguentar a porradaria da frente, eu vou lá com ele e segue mais um aqui comigo e fica sempre mais um a, mais pra trás, entende? Vamos manter essa, essa tipo uma fila indiana, porque aqui o lugar é bem apertado, então não adianta ficar um do lado do outro, porque só vai atrapalhar, fica um atrás do outro e fica mais afastado até pra dar uma olhada ali na, na saída.
0: Vamos lá Henrique, então eu vou abrir e tu vai e já ergo o escudo na frente e não, vai não, ir, Não, não,
5: calma, primeiro abre aí e vê se tu chama a atenção de alguém,
0: <risos> ah, já abri, velho, já abri
5: então,
1: então, olha, vai lá, entra lá, pô, tu tá invisível? Beleza Só abriu a porta devagarzinho, assim ó. você ó. A, a iluminação do corredor consegue entrar pra dentro da sala E é aí que você consegue ver um pouco mais da, da sala em si Ah,
0: tá, eu vou falar, eu vou sussurrar assim, ó. Tem uma fogueira aqui, é o acampamento do cara, esse pá Pode ir na frente aí, Henrique E já olha, olha pra tuas <risos> direitas aqui
5: não, não, já que tu tá invisível, entra tu e olha tudo aí, vai.
0: Ah, é verdade, né? Esqueci <risos> que eu tô invisível. Tá, eu vou entrar e agora eu, vou, eu quero dar uma, uma olhada em geral, assim, na sala.
1: Pera aí, você entra invisível, mas... 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 Ah, pronto, já tô com a mão
5: esticada ali pra puxar o Felipe. Ah, não sei onde é que ele tá, pode ver.
1: <risos> Beleza. Cara, tu... Entra ali, tu abre a porta, a porta se abre tô Tu entra dentro da sala. Dá uma olhada nela ali, o que você quer fazer quando você entra?
0: Cara, eu só quero, tipo, ver se eu encontro o cara aqui dentro, tá ligado? E se tem algum outro tipo de armadilha. Eu acredito que não vai ter, porque aqui é o local de repouso do cara.
1: Beleza. Quando você entra, você tá bem de frente pra essa espécie de de cabana montada ali, construída, né, meio que às pressas, digamos assim e você vê que tem um corpo deitado ali dentro. mas se você é, tem um corpo deitado ali dentro como você entra invisível agora você tem uma visão maior da sala e cara você toma um susto quando você olha para o seu outro lado porque quando você olha para o seu outro lado você vê o amiguinho o Akano, você vê que ele estava tipo perto da porta assim esperando que alguém entrasse ele tá com um machado em punho assim acima da cabeça Ele realmente tá esperando alguém entrar, pra descer a machadada, nesse pessoal.
0: Caralho, ainda bem que aqui nesse mundo eu não posso morrer do coração, velho. Eu tô sadio. (risos) (risos) Tá, eu vou... Puta, mano. Eu vou continuar pra dentro. Ele é muito grande?
1: Cara, ele é grande, ele é maior que você, muito maior que você.
0: Tá, eu vou vir aqui perto daquela estátua que tu falou. E vou tentar fazer um barulho por aqui Pra chamar a atenção dele Mas um barulho alto, assim, pra ele Pro pro pessoal lá fora ouvir também E se ligar que, tipo Tem coisa aqui
1: Beleza, tu chega perto da estátua e... Tipo, você pega Alguma coisa do chão, assim, um pedaço de madeira e baixa na... Faz um barulho e você vê que o Akanoro olha pra cima da estátua Ele olha com o machado na mão, assim mas você vê que ele só olha, sabe, ele continua perto da porta, ele olha pra estátua, ele olha pra porta, olha pra estátua, olha pra porta E ele ainda tá com o machado levantado assim, porque ele viu que a porta abriu e ele tá esperando alguém entrar
0: Tá, ele não, não, não mostrou que ia sair do lugar, eu pego e grito assim, ô seu arrombado, vem aqui me pegar, vem E cara, eu já saio do local que eu falei, eu já vou pro outro pico
2: Saiu <risos> no pinote
0: Sai no pinote, só na ponta do pé, velho
1: tá ah, gente, vocês escutaram isso. Vocês escutaram um barulho alto vindo lá de dentro da sala. E depois o tipo falando ao seu arrombado, vem me pegar. O que vocês vão fazer?
5: Cara, eu vou... Como eu tô mais perto ali, eu vou gesticular pro... Pro... Mado, e É, daí ele gesticula ali pro Sifus chegar mais perto aí. Só, só pula aí da... da... As trep ali, só, só desvia das traps. Vamos... Chegar aqui perto aqui ó, vamos entrar cara, vamos entrar, ele falou, ele deu um berro lá, vamos entrar junto aqui.
3: Vamos ver se ele berrou, mas deve ter alguém lá dentro.
5: Então eu vou vou sair com o meu escudo já em mãos, já aqui preparado, e o meu pilon, né, que é tipo uma javelin, né, de mão assim, comprido. Eu vou levantar, eu vou sair com o escudo na mão e o meu pilon na mão também, vocês vêm atrás. Vem atrás de mim e a gente vai entrando entrando ali, O ponto cego.
2: Vamos aí, mas a gente não sabe se ele tá na direita ou na esquerda, então você olha pra direita ou na esquerda, bora.
1: Vai. Beleza, mas antes de vocês entrarem na sala de fato, quando o Chip gritou, ou se eu arrombar, vem pegar, ele tem direito de fazer mais um teste pra tentar te perceber, tipo. Tá, e ele não consegue ver, você grita, ele olha assim pra sala, e isso foi o suficiente, ele olha pro canto onde você gritou, Isso foi o suficiente para dar tempo de vocês três entrarem dentro da sala sem que o Akanor notasse que vocês entraram. E quando vocês entram, ele olha para vocês assim, só que ele não consegue atacar, porque agora ele está surpreso, graças à ação do tipo de tirar a atenção dele da porta. Enrix, é a sua vez, cara. Você repara que o Akanura, ele ficou surpreso quando vocês entrarem pela porta. Você vê que ele tá com o machado de duas mãos gritos, assim, levantar a chama da cabeça. Certo. Uh, como eu tô
5: atrás ali do, do... Mado, é, se eu andar pra frente eu vou perder minha, minha ação de turno, né? Ali na minha ação de. Né?
1: Não, você pode se mover e pode atacar. Essas são as suas duas ações que você pode fazer. Tá, eu
5: queria então já é, ir pra frente. E usar a minha, minha habilidade ali, cara, bater no escudo, na cara dele, assim, bater com o escudo bem perto da cara dele.
1: Beleza, você quer bater com o seu escudo nele, né? É, pode tentar dar aquele medão nele lá. Beleza, rola um teste de um D20 mais o seu corpo, pra saber se vai acertar ele ou não.
4: Hum,
1: caralho! Beleza, acerta! Nele assim, ele é muito grande, mas você levanta o máximo que você consegue o seu braço E a luva te dá toda a percepção, te dá toda a agilidade Te dá tudo aquilo que você não sabia ainda que podia fazer, velho E gira o escudo assim, bate nele, deixando uma aura aterrorizante nele ele, Você vê que ele, ele tá ainda mais abedrontado Vê que ele se encolhe assim depois de tomar a pancada do seu escudo E nem tenta revidar
5: ele ficou meio atordoado então, tá tá cabreiro, tá atordoado então?
1: Sim, sim, tá cabreiro, tá atordoado. Ah, é pesado, é agora, é agora. Ah, uh, Mado, sua vez.
5: É,
3: ele é alto, então não dá pra acertar a cabeça, né? Então eu eu tenho um martelo, eu tento uma, uma marrita, né, acertar o joelho dele.
1: Beleza, rola... Rola um D20 mais o seu corpo, pra tentar acertar ele. Beleza, consegue acertar ele, caralho. Bush. Mano, se ele ajoelhou nessa ação Ele vai tomar uma na cara
3: uhum, Essa era a ideia
1: Cara, você levanta a sua marreta assim Gira e dá uma marretada No joelho dele com uma força Que você não sabia que você tinha Nem com uma agilidade Um conhecimento do instrumento que estava segurando Que você tinha também Isso é novidade pra você, mas tudo funciona muito bem tu Consegue dar a martelada No joelho dele E como vocês previram, ele cai de joelho assim no chão mas ele ainda tá vivo. Ele ainda está pronto pra batalha. Simfo, você.
2: É, não tem segredo, né? Correr em linha reta. Eu dei um pulo, assim, de 5 centímetros do chão, que é o máximo que eu consigo. <risos> com o meu machado na, de mão, mas no meio da cara dele, mas na boca dele. Assim, com o machado na vertical, não na horizontal, tá ligado? Em cima da cabeça, você assim.
1: Beleza. Rola um D20 mais uma de cada de coco pra saber se você acerta é velho. cara, tu tipo, dá o seu saltinho ali, sua luva brilha, você levanta o seu machado, mira na cabeça dele e tenta dar uma machadada, só que o Akanora ele vira a cabeça assim bem na hora e ele tipo, coloca o corpo grande dele pra trás e você passa com o machado assim e ele atinge a parede e não atinge o Akanora, infelizmente você não acerta ele, o Akanora é mais rápido do que você Pra
2: em
1: reto. É mal, gente. Vai lá, Chip, tipo, sua vez.
0: Eu vou chegar atrás dele, com as minhas adagas. Eu quero pegar as duas adagas assim e enfiar costela na... atrás das costelas dele, assim, ó, de baixo pra cima. Pra tentar erguer ele o máximo que eu conseguir, enfiando as adagas no meio das costelas.
1: Pô, coitado bicho, vai. Mas rola aí. de 20 mais o seu modificador de corpo. Cara, a sua ideia foi boa, você sai correndo assim, pula alguns bancos, já saca as suas adagas, já chega numa rasteira assim, tenta enfincar nele, só que você vê que o Akanura, ele meio que se defende com o braço assim, e o couro dele é muito rígido, as adagas pegam só o braço dele assim, e você não consegue enfincar na costela dele. Akanura é grande, mas ele é muito ágil também.
0: A merda...
1: Agora é a vez dele. Ele tá amedrontado, graças a, ao poder do Henrique. Isso vai dar uma penalidade pra ele. Que? Mas você vê que ele tá meio amedrontado, ele tá com medo, mas mesmo assim ele pega o machado dele. O machado dele é, é bem grande e ele vai tentar acertar vocês. Ele olha pra quem causou esse, esse medo nele, né? Ele olha pra você e. E diretamente olha pro seu escudo. Ele vê o seu escudo como uma ameaça, Henrique. Então ele vai tentar bater você.
5: Mas venha, mas venha. Nossa, não vem não, 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 vem não, não
4: vem não, meu. Não vem não, meu. Por favor, meu. Não <risos> fiz nada, meu. Ah, não, meu. Não.
5: Vamos conversar.
1: É, escudo. Falou, Felipe. Foi, foi bom aí, foi bom jogar contigo aí. <risos> Cara, você vê que ele levanta o machado assim. E mesmo com medo de você, ele desce o machado da cabeça em cima, assim. Cara, sem nenhuma técnica, mas com muita força bruta. Você, tipo, tenta colocar o escudo na frente assim, só que o machado dele é mais rápido. Você vê que ele pega no seu ombro. E apesar de você não estar no seu corpo real, a dor que você sente é muito real. O machado entra e quase separa o teu ombro do teu corpo, tá ligado? A lâmina desce até parte do seu peito, assim. E ele tira o machado e nisso voa sangue pra todo lado. Você perde 15 de vida. E morre, né, porra? Você tem 16, não tem? Não.
5: Tenho 15? Você não tem 16? Quem tem 16 é o Felipe, eu tenho 15.
1: <risos> GG! Meu Deus do céu, cara, que merda. cara ele dá uma machadada, então... Refazendo é o machado dele, ele não só para no seu peito, velho, ele corta você ao meio, ele pega no seu ombro e, velho, vai descendo. E, cara, só a sua parte de cima assim sai deslizando, tá ligado? Você cai pra trás, sem vida.
0: Caralho, o Chip tipo vai gritar: Seu filho é da puta, meu irmão, velho! Agora eu tô conseguindo o zóio, velho. <risos>
1: Ah, Seria o Enx, mas ele está morto Vocês veem que o desafio Parece ser real A morte parece ser real E falaram pra vocês Não era mentira Quando o Enx Toma essa machadada Esse único golpe que parte ele no meio Literalmente Vocês reparam Talvez ter aceitado Esse destino Por dinheiro, ou seja lá por que for Tenha sido um erro mas o combate segue, mesmo que o Enx tenha caído, morto no chão. Mado, é a sua vez. Você vê que o, esse orc ele tá repleto de ferimentos, cara. Mas ele ainda tá lutando.
3: Ah, ele tá em pé, né? Ele já conseguiu se levantar, né?
1: Sim, quando ele foi descer a machadada ele ficou de pé.
3: É, não tem muito que a gente consiga acertar da, da cintura para cima, né?
1: Cara, pode mirar onde você quiser.
3: É, eu tento arremessar o, o, a marreta na, na cabeça dele, gira ela no ar e taco.
1: Beleza. Então rola um D20 mais o seu modificador de corpo, por favor. Ah, tu até acerta o, o Akano, mas cara, ele é muito resistente. A pele dele não parece pele, parece mais uma armadura. Você acerta o seu machado, mas nem arranha o couro dele. Ele olha bravo assim pra você e dá uma bufada é, Se fosca, Sua vez
2: Tá bom, nossa, eu em choque Porque mexe com a vida real, né Eu tava Deixa eu ver, eu tava do lado dele assim Eu tento Correr pra debaixo das pernas Dele assim, tipo, imagino Tem areia no local, tipo É fácil escorregar
1: Cara, é chão de pedra Então não é fácil escorregar.
2: Não, não é. Então deixa quieto. Bom, não tem muito o que fazer, né? Machado em mãos. Eu vou tentar mandar um no saco dele. Espero que ele tenha saco. É isso aí. (risos) Ou é, se eu tentar sair correndo, duas costas pra ele tomar na bunda, então já era. Puta, de novo, velho. Ah, não, velho. O cara tem 50%
1: de CA, velho. Nunca isso <risos> Aqui, pariu Não, ele não tem tanto CA, assim Mas vocês estão tirando Tem que tirar um dado, um dado mais alto Porra, rápido. 15,
2: velho 15, não é possível
1: Não, infelizmente Ele é, ele é mais forte do que o sou Ah, Chip, a sua vez
2: Ah, o tipo tá com
0: Cara O tipo tá com sangue no zóio, velho Ele viu o irmão dele morrer na frente dele Agora há pouco, cara Ele já não tá mais medindo muito as consequências Vou. Eu vou de novo tentar enfiar as adagas atrás dele. Mas agora, sem tentar ser stealth, sem nada, eu vou pular o máximo, o, ma- o mais alto que eu consigo e, cara, enfiar assim, ó, de cima pra baixo, tentar enfiar nas costas dele e ir rasgando até o chão, cara. Até onde eu conseguir para pra baixo, tá ligado? E gritando, velho, gritando de ódio.
1: Manda aí, o seu The 20, mas pouco.
0: Não, velho. O cara é um tanque, cara. Não tem como.
1: Ele é um tanque, ele é muito forte, velho. Quando você pula, assim, você está em ódio, lágrimas escorrem nos seus olhos. Você pula, desce suas adagas com toda a força. Só que o Akanor, ele gira o machado assim, rebate suas adagas no ar, tá ligado? Ele não deixa que você complete seu ataque. E ele já gira o machado assim, defendendo o... as suas adagas. Ele já termina o giro. Colocando o machado acima da sua cabeça E ele é o próximo A fazer o ataque E é em você mesmo Que vai bater, ele já defende as adagas né? Pode mandar ha, Opa,
0: errou.
1: perdão Tá Vou considerar esse 12 aí Pra ele tentar te acertar Valeu. Você vê que ele gira o machado assim Ele defende, só que por causa das suas adagas Terem batido no machado dele, Ele meio que perde Uh, meio que perde o controle ali e desce o machado com muita força, só que ele erra você, o machado pega no chão, assim, e não pega em você. Infelizmente o Henrique está desvanecido, está morto, Mado, sua chance de acertar essa criatura e levar ela ao fim de sua vida, vai lá.
3: Eu vou tentar dar no... como o Simples fez, peguei o martelo de volta, e vou tentar dar no, no saco dele de novo. Beleza. Todo
1: mundo tentando
3: acertar onde dói, né, velho? Ah, é, ué.
1: O cara tá preso ali na parede ainda, mano. Beleza, cara. Vocês estão tentando acertar ele, só que o Akanori, como eu disse, ele é muito rígido. E, velho, ele te coloca de costas na parede, assim, ele se defende de um ataque, ele bate o machado na arma de vocês, ele se defende com o braço. Esse se defende como pode parece estar sendo útil. trespassar essa pele grossa, essa armadura dele, está sendo muito difícil para vocês. Mas talvez o Sinfosca consiga agora fazer isso. E é a sua vez, Sinfosca.
2: Vamos lá, cara. É... É, o Machado, eu, eu tentei na última vez tentar na horizontal né, para acertar o joelho dele. Aí agora eu tento na vertical do jeito que é, é, eu tinha usado a força para ir na, 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 na horizontal, eu meio que puxei o machado para trás assim com a mesma energia com a força da que o machado tava indo ainda, né? E aí eu errei, ele desviou, eu puxei e joguei ele mais para vertical assim o machado para tentar do, de baixo para cima, fazer um corte nele né, de baixo para cima sempre mirando no saco. É, você tem outro saco desse bicho, mano. Vai ser headshot. Não, ele tem que... Pelo amor... Eu tô torcendo muito que tenha saco, velho. Pra ele deitar ali, mano. Nossa.
3: É, né?
2: F pra mim. Sinto muito. Eu gastei meu 20 numa jogada bosta, mas beleza. <risos>
1: você tá tentando mirar num local muito difícil. Tá tentando bater com sua marreta de baixo pra cima. E quando você tenta desferir esse golpe... Mesmo que a luva esteja te dando todo o conhecimento necessário, você ainda não tem o hábito, o costume, sabe, de desferir esses golpes. Então você meio que dá esse golpe errado e a marreta vai rebatindo no chão, assim, sabe? Vai resvalando no chão, o que faz com que você erre o alvo ali, sabe? Você, você nem sequer acerta o canoa. Mas o tipo, com todo o ódio dele ali, lágrimas, agora é a sua chance, cara
0: agora vai, velho. Ele tá virado pra mim, né, o Akanor?
1: Tá virado pra você.
0: Tá, beleza. Eu... eu ainda tô invisível, mas isso não faz a menor diferença agora. E vou tentar agora acertar minhas adagas no peito mirando o coração. Pra ver se eu consigo furar essa pele aí e, né? Vamos lá. Por favor, vai. Ah não,
2: velho. 8, velho. Ah não. Nossa, é, é hack, velho. Isso aqui é de hack.
1: Tá de hack esse cara, hein? Caramba. É a chance da canou matar alguém agora. E ele vai rolar o D20 dele com a penalidade. Caralho, ele tirou outro 19, velho. E ele te acerta. Ah não. Eu? É você mesmo.
0: F, F zaço. Quanto de dano? Ele te
1: dá 10 de dano.
0: Beleza. Tô com 6.
1: Cara, você vê que vocês estão nesse embate ele vocês tentam acertar ele, ele consegue se esquivar ou consegue bloquear. O tipo tenta dar as adagas no Akanori você vê que ele bate de novo com o machado. Só que dessa vez ele mira no lugar certo, ele dá uma machadada ali perto da sua coxa que, cara, dói bastante. Abriu uma placa assim na sua perna e ela começa a sangrar. Tá, o Henricos, infelizmente, já faleceu, Mado. Nossa, tira um dado bom, velho. Tira um dado bom aí pra matar ele.
3: <risos> Júlio,
0: mata esse desgraçado, velho.
3: Eu, Eu vou tentar dar na, na, nas costelas dele aí pra tentar derrubar, vamos ver.
1: Finalmente, um dado bom. Cara, você aproveita que o Akandor ele vira de costas ali pra atacar o chip. Apesar dele ter acertado o machado ali na coxa do chip, isso deixa uma apertura. Óbvia para você aproveitar e bater com o seu machado ali nas costelas, bacando. Então rola um D6, mais o seu modificador de corpo, mais o seu modificador de poder. Nossa, tá. Então é os dois,
3: beleza.
1: Isso, os dois. Já que o seu martelo também é encantado magicamente. Óbvio. Ó, se tivesse tirado um dado, dado melhor então... esse dano... Cara, você vê que você causou muito dano no Nakano. Você vê que tu sente algumas costelas quebrando assim. Você sente um crec, crec quando seu martelo bate ali. Você vê que ele dá aquela cuspida de sangue. <risos> ele até coloca uma mão na parede assim, só que ele se segura. Ele puxa o ar, ele ergue o machado dele de novo. Ele ainda tá de pé. Se enfosca, sua vez. Ah, mano... Tem
2: que fazer, eu tento decepar a perna dele, velho. Eu vou tentar. É porque eu tô com medo de sair ali, porque como eu tenho 15 m, o metro e meio, se você correndo não tem que fazer para eu Mas poder então, uma distância de, entendeu? Não tenho o que tacar também. Bom, é perna decepada. Vamos ver se vai voar a perninha dele. Toma aí, filha da puta. Boa.
1: Cara, se acerta, rola o dano aí. Ó, sem contar que tem um debuff de speed dele, hein? Sim, tem um debuff de speed que é da sua magia. Mas ele nem tá andando, então.
2: É. Agora não mais mesmo, né? Se eu conseguir. <risos> o é... que, que
1: é um D6, né? Era um, D6? um D6 mais o seu modificador de corpo. Cara, é um dano baixo, mas pra você é o suficiente. Você pega o seu machado, a mesma o mesmo tipo de arma do, do, que o Akandor tá usando ali. Você... Mira certa no joelho dele e gira seu machado. Ele pega, corta a carne, bate no osso, vai destrincha o osso e consegue fazer aquele corte limpo na perna dele. E a perna dele sai voando ali, fazendo o Akanor cair no chão, totalmente desprevenido e aberto ali para um segundo golpe seu. Você só levanta o machado e aproveita isso e, cara, abre a cabeça do Akanor perna. Toma, filho da puta. Com muito esforço e com sangue, vocês conseguem derrotar o cano
2: Mano, eu só ajoelho assim, largo meu machado pra que caia no chão, tipo, num sentimento de derrota, mesmo tendo matado ele, velho. Porque puta que eu um pariu, velho. Nossa senhora.
0: É, eu corro corro pro corpo corpo do Henrique e começo a dar uma checolha. Henrique, acorda, Henrique. E fico dando tapa na cara dele assim, acorda, caralho. O que que eu vou falar pra mãe, seu arrombado?
2: Não, é o detalhe que ele tá dividido ao meio, né? Mas beleza. Pois é, né? Eu pego a metade dele assim, levanto assim pra cima, Henrique. Caraca, que dó, velho. Deu dó agora, mano. Eu vou... Ajuda aí lá, o. Quem, quem, quem. O Mado, né, que sobreviveu? Eu, eu. Ajuda lá, Mado. Tipo, ajudei lá. Porque eu tava, eu tava, meu, eu tava descrente que aquilo tinha acontecido. Eu tava bem. Bem descrente.
3: Eu vou do lado do Felipe pra falar com ele, que eu dou. Cara, eu tô,
0: cara, destruído. Tô tentando juntar o Henrique assim. Caralho, cara, caralho,
3: seu arrombado. <risos>
0: literalmente. <risos> é, arrombado literalmente, né, cara? Porra. Cara, mas é isso, é. E, e tipo... Ah, sei lá, é isso aí, mano. Vou ficar ali mesmo. Só, só vou ficar pensando... Essa, essa empresa teta do caralho aí, velho. Essa merda. Por que a gente foi aceitar essa porra? Agora tá aqui. Você meu irmão.
2: Assim que o... O Chip falou isso, eu olhei pro rosto dele, me recompondo. Comecei a... Chacoalhando a cabeça assim, saca? Pra voltar ao normal. Eu falei... Galera... A gente tem que voltar lá e destruir essa empresa, velho. Isso não pode continuar. Não é assim. Caralho, mano. A gente tem que destruir essa empresa, velho. Eu, mais do que nunca.
3: É, mas se eles estiverem ouvindo isso, e tão, são donos da empresa, né?
2: É, pode ser que eles estejam ouvindo. Eu pensei nisso é, então. também pra falar. Mas foda-se, falei. Eu só mandei no ar. <risos> e vamos. Falei, foda-se. A gente nem volta, se for. Se eles quiserem. <risos> Bom, a gente vai saber se, ele, se eles estão ouvindo. Cara, é, eu...
0: eu... Eu não respondo, eu não respondo nada, eu vou ficar extremamente quieto, vou ficar ali com a gente. e antes de, de a gente sair, eu quero ir ali e arrancar um, um dente desse arrombado, desse Akanor aí, eu quero levar dente. Eu, eu não,
2: não, precisa, bom, beleza, você pode levar, levar o dente. Eu peguei meu machado e DCP a cabeça dele, ele é o um prêmio, né? Tá, aproveita e me dá uma presa aí, simples corta para mim. Toma, eu peguei a cabeça dele, amarrei na minha corda. E amarrei na cintura assim pra ir arrastando atrás de mim a cabeça dele.
3: Mas eu não sei se vai voltar, né, gente?
2: É, ninguém falou como a gente ia sair daqui, né? Boa pergunta. Exatamente. Ah, então. Boa, ninguém perguntou como a gente sai daqui. Parabéns. (risos) Pois é, cara, assim, ó, é
0: tipo, eu vou ficar carregando o corpo do Henrique comigo até a gente voltar pra algum lugar.
2: E
3: eu ajudo o Felipe a fazer um curativo na perna dele ali, com os tecidos que a gente ainda tem.
0: Nossa, é verdade, tá machucado, nem lembrava disso.
2: É, lembra que o. Aquele mercante disse pra gente que existia uma cidade. Vamos pra essa cidade. Não tem mais o que fazer, a gente precisa se recuperar.
3: É, e dá um jeito de sair daqui também, é né? verdade.
2: É, exato.
3: É,
0: mas lá a gente. Vê se tem médico, alguma coisa assim, e a gente
2: fica melhor. Sim, cola, e cola o irmão Peters de volta, é, pode ser.
0: Isso. Não, eu vou arrastando, eu vou arrastando os dois pedaços do Henrique comigo, cara. <risos>
1: Beleza. Chip, tipo, quando você entrou nessa sala e teve toda a sua ideia ali de enfrentar a criatura, vocês engajaram o combate e meio que isso ocupou toda a sua mente durante alguns vários minutos, né? Mas se você lembra que quando você entrou na sala, você olhou pra dentro dessa barraca e viu que lá tinha um corpo. E se o Akandor tava lutando contra vocês, de quem era aquele corpo? Você vê que tipo... Nossa,
0: verdade, velho,
1: né? Depois que você se lembrou disso e olha de novo pra barraca, o corpo continua deitado lá dentro E você vê que sua luva se acende, a luva de todos vocês se acende Começam a brilhar mais intensamente em uma luz mais azulada E tipo, do centro dessa luva, aonde tem uma, uma circunferência, você vê que brota como se fosse um holograma De um dos cientistas que ajudaram vocês a entrar nesse, nesse mundo, né? a entrar nessa dimensão. e Aí você vê que ele tá tipo... Aparece esse holograma deles. E esse holograma dele, ele fala... Muito bem, vocês conseguiram derrotar o Akano. Parabéns.
2: Peguei meu machado de arremesso e mandei no holograma dele. Parabéns o caralho, seu
1: desgraçado. Eu falei assim pra ele, mandei. Tá lá O machado voa assim, através do holograma, sabe? Desfaz o holograma e logo o holograma se faz novamente. Me- meu irmão morreu, seu arrombado. Ele olha assim e fala Infelizmente sacrifícios devem ocorrer para que o nosso mundo seja salvo O Henrique foi uma pessoa honrada até o final Voltou com virtude E infelizmente acabou falecendo
2: Mandei meu outro machado, meu segundo machado de novo E <risos> você fala isso tranquilamente É porque você não tá aqui
0: O tipo só tá quieto, só tá cara, canalizando velho a raiva
1: nós precisamos que... Eu sei que vocês estão tristes pela morte do companheiro de vocês, obviamente, mas quando a roda do Akano, nós precisamos que vocês façam mais uma missão antes de trazer vocês de volta. Apenas para garantirmos que nada nesse, nesse, nesse mundo, nessa dimensão possa vir a afetar a nossa realidade.
0: Vocês vão conseguir trazer meu irmão de volta?
1: Infelizmente, a alma do seu irmão foi desvinculada do seu corpo. Que acarreta a morte dele na nossa realidade também. Isso foi explicado pra vocês quando vocês estavam. Vocês aceitaram os termos. Não adianta ficar bravo comigo, eu só sou dos o... cientistas que ajuda vocês.
2: É, você é só um sequestrador maldito. Essa empresa
0: de vocês é muito falha, cara. Vai tomar no cu, cara. Como é que vocês criam uma tecnologia dessa e, cara, fica vinculando o alma. Como é que um cara morre num, num negócio aqui e, e fico nervosão, velho. Fico gaguejando e balbuciando um monte de coisa,
1: eu sei que vocês estão tristes, realmente é uma perda que não dá pra se medir em palavras, ele era o seu irmão, um ente querido Mas se ajudar, vejam pelo lado bom, vocês pelo menos salvaram muitas pessoas hoje Quer dizer, ainda vão salvar, porque ainda tem uma coisa que vocês precisam fazer antes de voltar
0: É matar mais gente Você vê que ele dá uma risada
1: ah, Não sei se é matar mas no local onde vocês estão provavelmente deve haver mais uma pessoa, não é?
0: Sim, aham. Uhum. Ali na barraca, eu vi o corpo dela antes.
1: Preciso que vocês se dirijam até essa pessoa. Eu darei mais instruções assim que vocês chegarem perto dela.
0: Tá, eu vou até lá. Porque eu já tinha visto o corpo antes, então eu sabia mais ou menos onde ele estava e fui ali. E já vou chegar pra ver se tá. tá vivo mesmo. Tá, ah, eu vou, vou.
3: fico de retaguarda aqui.
1: Tu entra dentro do, dessa barraca aí, e realmente tem alguém deitado ali dentro E você nota que, aparentemente, é uma pessoa, assim como vocês e, cara, uma das coisas estranhas que tu nota é que ele tem uma luva igual a de vocês Ele velho
2: mentiu pra gente, velho, desgraçado mentiu pra gente Eu consigo ver se essa
0: pessoa tá, tipo, respirando?
1: Ela ainda tá, você vê que ela tem alguns ferimentos pelo corpo Você vê que, é, aparentemente, o Acanol tava cuidando dessa pessoa Ela tem alguns curativos, assim, em cima dos ferimentos E ela tá respirando com muita dificuldade Parece que até se mover seria bem impossível pra ela né, nesse estado
0: Tá, eu vou chegar mais perto dela e vou falar é... Olá, como é que tu se chama? Como é que tu veio parar aqui?
1: Você vê que essa pessoa nem responde é, ela tá desacordada, Tipe.
0: Então vamos, vamos tirar ela daqui dessa barraquinha e vamos colocá-la aqui fora.
1: Ah, isso não é necessário. O que nós precisamos que vocês façam é que vocês extraiam a luva dela e assim poderemos trazer vocês de volta pra casa.
2: Eu consigo ver o, a base do holograma desse cara? A base? É, tipo. É na nossa própria luva? Ah, a luva que tá fazendo. Ah, tá. Eu pensei que fosse longe. Tem como? Porque olhando assim, não tem um botão pra desligar, não? Não. Ah, mas extrair tu,
0: significa cortar o braço dele fora, ou tem algum jeito de tirar
1: Infelizmente, o único método de vocês trazerem essa luva de volta é extraindo o braço dele.
0: Não, então eu não vou extrair o braço dele, eu vou levar o corpo dele inteiro. Eu falei assim, acorda, tip
2: Vocês não estão não tá entendendo que esses malditos tá manipulando a gente? Não, não dá bola mais pra essa voz maldita, não. Vamos tirar ele daqui e vamos pra cidade.
0: Então, se a gente não fizer isso Eles não vão tirar nós daqui A gente precisa sair daqui E eles precisam dessa luva aí Então é mais fácil A gente, em vez de matar uma pessoa Levar ela lá E eles que matem Extraiam a luva A gente tá levando a luva Como eles pediram
1: Infelizmente, existe um problema Nós não conseguimos retirar o corpo Juntamente com a luva desse local
0: Ué, e como é que a gente vai embora? Por quê?
1: Pelo visto, essa pessoa acabou Conseguindo entrar em alguns dados mexendo no nosso na nossa tecnologia e isso está evitando que a gente tenha contato direto com o corpo dele tirando a luva e trazendo ela com vocês nós nós vamos conseguir resgatar nosso equipamento ele de maneira nenhuma pode ficar nesse mundo
2: ah, e você está pensando totalmente no equipamento né
1: bom eu não posso fazer nada foram ordens dadas a mim
2: e onde é o ponto de encontro para gente sair daqui?
1: Assim que vocês concluírem a missão, o processo de, de, de vinculamento com o corpo real de vocês será iniciado. Vocês não precisam ir para lugar lugar?
0: Tá, beleza. Eu, eu ignoro o que, que eles estão conversando. Eu entro lá dentro e dou uns tapinhas na cara da pessoa e falo assim Ô amigo, como é que é teu nome, mano? De onde é que tu é?
1: Cara, essa pessoa tá muito mal mesmo. Quando dá uns tapinhas na cara dela, você vê que ela tá... Em um estado febril muito alto. Apesar do Akano tá tentando cuidar dessa pessoa aí, você vê que ele não tava tendo muito êxito, sabe? A situação dela tava grave.
0: Cara, rapaziada, eu não sei o que fazer a galera. O cara lá dentro tá, tá muito mal, ele precisa de ajuda. Nem sei... Nem sei se ele vai conseguir sobreviver, na
3: real. Tem mais alguma coisa lá dentro?
1: Cara, tem alguns equipamentos, tipo uma espada, um escudo. Mas nada de que te chame a atenção. Tem algumas garrafas de água. Tem bastante pano que foi feito para ser usado de curativo.
3: Mas o cara já tá morrendo, né? Também, né?
1: É, se ele for deixar aí. Deixado aí, ele vai morrer. É, eu olhei pro grupo assim e
2: falei, a gente tem duas opções aqui. A gente arranca o braço desse cara e termina de. com o sofrimento dele e mata ele a gente pega ele e leva pra cidade. Eu volto pegar e levar pra cidade. Foda-se esse cara da luva, A gente vai encontrar também.
0: Eu ia falar a mesma coisa, velho. Então vamos lá. Eu ia falar a gente ia
2: ficar preso coisa. aqui, mas. É, isso até agora, né? A gente pode ir descobrir uma forma de voltar. Se ele tá querendo, pensa aí, bem
0: Talvez a gente ainda corte o braço Corte o braço do cara e o cara fala Ah, tem mais é, uma coisa pra vocês e pensa fazer bem,
2: aqui Se eles não vieram pegar o braço ou desativar esse braço aí porque eles não têm controle nosso De lá
1: pra cá também
2: Senão eles teriam desativado esse braço e pronto Eles não pensaram nisso?
1: Ah Pelo contrário, nós já mandamos uma equipe Pra buscar o nosso equipamento O problema é que esse orque vermelho estava Acabou matando a equipe a
2: vocês. É, Se fosse o wireless, vocês já teriam matado esse cara aqui que tá uh, enfermo aqui, é isso que eu quero dizer Como
1: eu disse, ele acabou vencendo alguns protocolos de segurança da luva e nós não temos mais contato com eles
2: Que bom, ele vai falar pra gente assim que ele acordar como ele venceu esses protocolos, beleza
3: é, A luva ainda tá, tá ligada a eles, né? a nossa tá ligada
2: a eles é, mas vocês, o que eu falei, se tivesse ligado, a luva tivesse sobre o controle deles, eles teriam controle em cima desse cara que tá enfermo aqui, velho.
3: Não, mas ele falou que ele modificou, ele mexeu na luva, por isso que ele não consegue... É, que
0: é, foi hackeado, o cara tentou hackear o bagulho.
2: Tá, ah, beleza, vamos... A meu, meu, voto volta é pra cidade.
0: Cara, eu tô muito dividido porque eu quero sair logo daqui por causa do meu irmão, velho.
3: E aí?
2: Eu já voltei, tô ali na porta esperando.
0: Tem que decidir aí. Tip. Não, eu, eu voto em acabar logo com isso, cortar o braço do cara fora, deixar o cara aí vai sair daqui porque eu quero levar logo meu corpo para o corpo da, do meu irmão pra casa pra falar com a minha mãe e tal. Tu então, que decide, Júlio.
1: Um agosto, tipo, essa é a decisão correta a se fazer.
0: Vai lá, Júlio.
2: Vai lá, você vai que lá. isso, faça você!
0: <risos> não, não! Escolhe o que, que tu pretende fazer? Porque se for pra matar, eu mato, velho. Eu só quero sair daqui, mano. Desempata,
3: Então, vamos sair, ué? Então a gente sai.
0: Tá, beleza. Eu vou ali cara... falar, meu amigo, me desculpa, velho, mas eu preciso sair daqui, eu preciso levar o corpo do meu irmão pra fora, velho.
1: Beleza, você faz o que o, o cientista tá pedindo, né? Beleza. Mado e em fosco, vocês vão embora?
4: Não, tô não eu tô aqui junto eu, eu, com o Felipe.
1: Eu. É, eu não vou sair
2: sem eles. A ideia é pra ir pra cidade mais perto, eu não sei qual que vai ser a próxima ordem e informação.
0: Cara, eu eu tô assim, ó, eu tô torcendo pra cortar esse braço fora, velho, e e vazar daqui. Não quero nem sair pela porta aqui, tá ligado? Eu quero só sumir, velho.
1: Cara, quando você... É um trabalho difícil de descrever, você vai ter que cortar o braço de uma pessoa viva ainda, mas você, você tá ciente disso, e é o que você quer, você possa... Uma das suas lâminas assim, vai cortando o braço da pessoa
0: Ó, mas antes de cortar, eu eu amarro um tecido que a gente pegou lá daquela caixa Pra estancar o sangue, pra, tipo,
1: tentar amenizar o máximo (risos) Beleza, você tá tentando, pelo menos, dar uma chance de vida pra pessoa que você tá tirando ali o braço Mas cara, você corta ali o braço dela E quando você tira a luva né? que você termina de tirar O cientista fala, obrigado senhor Chip Nós estaremos iniciando o processo de de conexão da da alma de vocês com o corpo real nesse exato momento. E quando ele fala isso, as luvas começam a brilhar. E aquele mesmo sentimento de vocês perdendo a a consciência de novo. Tudo se apagando, tudo ficando preto. Vocês simplesmente começam a dormir de alguma forma. E começam a sonhar. E o sonho vai se moldando. E ele vai se moldando para aquela mesma realidade, onde vocês tinham entrado dentro daquelas cabines que levaram vocês para esse mundo. E depois de alguns segundos, com isso acontecendo, a mente de vocês meio amortecida, com esse sonho, vocês montando assim, A realidade de volta na cabeça de vocês Com isso vocês despertam E estão dentro daquela ca... daquelas cabines Elas estão se abrindo agora Por alguns cientistas que estão Verificando vocês E quando você olha Tip, você vê Que na sua mão Você está segurando O equipamento A luva daquela pessoa que você tirou Ela foi para essa dimensão com você e você olha para os lados assim você tem certeza que você tá de volta Ao mundo real Agora você é o Felipe E a mesma coisa acontece com vocês Sinfo e Maduro Vocês agora são vocês De verdade não. tá? Eu
0: quero sair da minha cabine E quero ir na cabine do Henrique
1: Cara, você vê que você vai caminhando Até a cabine do, do Henrique E tem alguns cientistas lá já Abrindo a cabine também Você chega lá só para constatar que seu irmão realmente tá morto. Mas ele não tá dilacerado como ele foi dilacerado no mundo dele. Ele tá simplesmente sem vida. Ele não respira. Você vê que tem alguns aparelhos conectados à máquina dele. Alguns aparelhos que medem sinais vitais e outras funcionalidades do organismo. E você vê que todas estão zeradas ali. Qualificando a morte do seu irmão.
0: Cara. Como é que uma empresa com essa tecnologia toda não consegue a, a, dar uma segurança pro usuário, velho? Eu quero que vocês tentem arrumar essa merda que vocês fizeram agora, cara. O bicho tá inteiro ali, ele não tá dilacerado, não tá cortado a metade que nem ele tava lá no outro mundo, cara. Eu quero que vocês tentem arrumar, porque, porra, uma, uma empresa tão gigante, uma parada tão foda que vocês ficam se achando tanto, velho, tenta arrumar agora a merda que vocês fizeram, velho. Eu vou ficar, cara, batendo boca ali, velho.
1: Vai é um cientista, sim. Parece que ele é quase o líder dessa sessão, né? parece que as pessoas têm respeito por ele, né? ele parece ter algum status maior que os outros que estão ali, ele chega em você, coloca a mão no seu ombro, tentar te acalmar, te apaziguar, e fala, sinto muito pelo seu irmão, mas quando a alma se perde naquela, naquela dimensão, infelizmente não tem como trazer ela de volta. Isso foi passado pra vocês, os termos foram todos falados E vocês aceitaram
0: Por uma empresa de tecnologia, o teu produto é um lixo, velho, na moral, velho Vai tomar no cu, como é que vocês não dão uma segurança, vai se fuder, velho E saiu fora, cara, meu, eu fico puto E fala, ó, eu quero o corpo do meu irmão, velho, eu quero levar pra minha mãe
1: Claro, claro, você pode ter certeza que o corpo do seu irmão terá entregue à sua mãe A família dele terá de volta, o corpo dele será apoiado como prometido. Uh, Sinfos e Mato o que vocês fazem? Vocês estão de volta também? Vocês estão meio tontos ali, mas vocês já voltaram para a realidade. Vocês escutam o Felipe batendo boca ali, discutindo sobre o irmão dele. Ele está aparentemente, ele tá obviamente chocado pelo que aconteceu. Ainda. Eu queria falar com o Siegfried agora. Uh,
2: tudo bem, eu posso te levar até ele agora. Aí eu comecei a seguir esse cara que falou.
1: Quer dizer, foi na direção dele. Ah, Mado, você quer fazer o quê?
3: Eu vou estar ali com o Felipe, tentando consolar ele.
1: Beleza. Ah, Felipe, você quer ir para algum lugar específico?
3: Não, eu vou ficar ali. Eu quero ver o que eles
0: vão fazer com o Henrique, vai.
1: Beleza, você continua dentro daquela sala que tem várias pessoas em vários cabinas. Enquanto isso, o Sinfos foi ver o Sigfer. Cara, você anda ali por todo aquele prédio, sobe elevadores, ou sobe alguns andares pelo elevador, e é direcionado até uma sala diferente daquela que você encontrou o SINFER pela primeira vez. Você vê que esse é, é um prédio, teoricamente científico, mas você vê que, conforme você vai subindo os andares, cara a segurança vai ficando cada vez mais reforçada. Tem cada vez mais câmeras, mais pessoas andando armadas, e... Uma segurança cada vez mais pesada. E quando tu chega quase em uma cobertura desse prédio, aonde é o andar que o Sinfer fica? Uma sala enorme, com uma ampla visão, sabe? Todas as janelas de vidro, grandes janelas. Ele tá sentado em uma mesa. Quando você entra na sala, ele te convida a sentar perto dele, ali na mesa dele. Aí ah, eu fui na direção dele na... e sento na mesa.
2: E coloco o braço em cima de mesa e falo. Eu quero saber O real objetivo de tudo isso Por que a gente foi lá Perdemos um dos nossos Pra trazer um braço Velho pra você Que alguém que hackeou a sua empresa Pra alguém ter hackeado a sua empresa Precisava ele ter uma motivação Então eu quero saber Fala de uma vez por todas
1: Velho Porque minha vida já não me importa Eu levo você junto, Falei pra ele Já te disse, seus Simfos Nosso objetivo é cuidar da nossa realidade salvar o nosso mundo. Se aquela tecnologia ficasse naquele mundo através de um desertor da nossa empresa, isso poderia prejudicar de formas insuráveis a nossa realidade. Vocês estão aqui e estão cumprindo esses objetivos simplesmente para proteger a família de vocês, seus entes queridos, pessoas que vocês gostam, pessoas conhecidas, pessoas que vocês não desejam que morram. Obviamente nem todos vocês poderão voltar vivos das missões, mas infelizmente é o que nós podemos fazer. Eu dei
2: um soco na mesa assim com o braço com a mão de ferro e falei, eu custo acreditar no que você está falando, tipo em voz muito esbravejada, sabe? Eu custo acreditar no que você está falando, eu não entendo como essa empresa como uma empresa filantropa cheia de guardas aqui em cima, com uma segurança desse nível. Você não está falando a verdade, aqui. Aumentei a voz para ele, assim levantando
1: da cadeira, saca. Você vê que o Cipher Tá calmo, mesmo que você esteja bravo e exaltado, levantando a voz e com com a ameaçador. Você vê que ele continua calmo, tranquilo, nem sequer demonstrou nenhuma intimidação, tá intimidado com você. Ele olha para você assim e fala, não tem como eu ser mais exato com as palavras, se eu eu pudesse simplesmente te demonstrar que eu estou falando a verdade, eu demonstraria, mas com o tempo você vai aprender que o que você está fazendo aqui é pelo bem da nossa realidade, às vezes vezes, nosso trabalho não é limpo, mas eu faria qualquer coisa para salvar o nosso mundo.
2: Tá bom, na verdade tem como sim Você desmo- demonstrar Tira isso do meu braço e eu vou embora Não quero mais participar disso
1: Bom, claro Se o senhor está Querendo se afastar Não vou te impedir Nós vamos sim tirar... Nós podemos sim tirar O equipamento do seu braço, o senhor pode voltar para a vida que o senhor sempre teve Sem nenhum problema Ótimo eu Levantei sim, pra onde eu vou? Quero tirar isso de mim. Não se preocupe. Você será guiado pelos meus guardas. E quando você vê, já tinha duas pessoas atrás de você. Aí eu segui eles. Cara, tu segui eles. E fui pra algum lugar retirar seu braço. Enquanto isso, Felipe e Mado, vocês estavam vendo o que ia acontecer com o senhor Henrique. E ele foi tratado com muito zelo. Ah, chegaram algumas pessoas ali carregando um, uma espécie de carrinho onde posta o corpo das pessoas, né? Eu não sei bem o nome de, desse instrumento, mas é, é meio que um carrinho fúnebre, sabe? E colocam o corpo do Henrique em cima dele e, e levam ele pela empresa ali, onde vocês podem acompanhar. É, é preparado toda... Tem, já tinha um caixão todo preparado ali, uma coroa de flores... E um carro pronto para levar o corpo do Henrique de volta para família.
0: Você já tava esperando uma morte nessas arrombadas.
3: Né, é, já tinha tudo pronto, já.
1: Caralho. Cara, chega um cientista em você assim. E ele parece ser bem mais despojado que os outros, sabe? Ele é bem mais largadão, você vê que ele tem várias tatuagens pelo corpo. Ele não é muito ligado à higiene Você vê que ele tem uma, tem uma camiseta Por baixo do Do jaleco dele a camiseta dele é toda cheia de mancha vermelha Daí você não sabe se é sangue Ou se é ketchup, sabe? Você não sabe de onde provém essas manchas Você vê que ele tem um, um crachazinho Assim no, no jaleco dele Escrito Doutor Mac Ele chega assim e fala É, mortes aqui acontecem o tempo todo Vai se acostumando Fácil
0: falar isso quando é um parente teu, né?
1: Ah, era parente seu? Perdão, desculpe. É porque eu já vi tantas pessoas morrendo dentro desse lugar que já virou rotina pra mim. Bom, se o seu irmão morreu, uma pena. Eu queria poder trazer as pessoas que morrem de volta de volta à vida, mas isso é meio impossível.
0: Era meio impossível tu colocar uma manopla e ir pra um outro lugar, né? E vocês conseguiram. Acho que trazer de volta à vida vocês podem fazer um esforcinho e tentar também.
1: Eu já tô tentando já faz algum tempo, garoto. Mas ainda não consegui nada. Mas se um dia eu conseguir, pode ter certeza que, sei lá, eu desenterro o corpo do seu irmão, atrás trago de volta, né? A única coisa que vocês têm que fazer é, sei lá, continuar trabalhando.
0: Mas me diz uma coisa, tu já foi aí pra, pra já usar essa manopla?
1: Não, eu não sou geneticamente compatível com a tecnologia da Teta. Eu até queria ir pra outra dimensão, mas fazer o quê?
0: Não sabe a sorte que tu tem, meu.
1: Sei lá, eu acho que vocês não têm tanto azar, assim, com quanto vocês estão dizendo. Vocês foram, sabe, pra um mundo novo, viver aventuras, um corpo diferente. Acho que é melhor do que morrer sem fazer nada da vida.
0: Te garanto que não é tão, não é tão romântico assim como tu pensa, não, velho. Se eu pudesse voltar no tempo e estar lá jogando meu videogamezinho agora... Não teria nem atendido a porta, velho.
1: É, infelizmente quando vocês aceitaram entrar naquele carro, a vida de vocês já mudou pra sempre. Não tem como sair daqui. Não vivo. Ele dá um sorrisinho. Ele acende um cigarro e, tipo, sai andando. É,
0: Júnior. Tamo fodido, velho. Agora eu fico na dúvida, mano. Será que a gente vai ficar com essa manobra pra sempre? Porque eu quero voltar pra casa e vou ter que voltar com isso aqui?
3: Então, aqui que perguntar aí pra esse povo. Vai continuar com ela? Cadê o, o Sinfos também?
0: Ah, eu vou procurar o Sinfos. Vamos lá procurar o Sinfos, do Júlio.
3: É, vamos perguntar sobre ele. Vamos ver onde onde ele foi. É, e tentar sair daqui o quanto antes, mano. Sim, e ver também se a gente vai continuar nisso.
1: Beleza, tipo, vocês andam pela empresa. É liberado vocês andarem por onde vocês quiserem. Vocês até encontram outras pessoas que usam a manopla também. E parecem tão... No seu período de intervalo, entre aspas, né? E elas são, tipo... Tão afetadas quanto vocês, sabe? Tipo, algumas falam sozinhas... Outras preferem ficar no canto delas, assim... Tipo, longe de outras pessoas... Você vê que todo mundo que usa essa manopla é afetado de alguma alguma maneira, tá ligado? E nessas missões... Com certeza não faz bem pra, pra cabeça... Até porque você presenciou a morte do seu irmão... Talvez você presenciasse a morte dos seus amigos... Ou até a sua própria morte. Não é difícil isso acontecer. Mas vocês andam pela empresa, perguntando pelos chifos, e ninguém parece ter a resposta para dar para vocês, velho. Tipo, você, vocês param em algum funcionário e falam: Ah, você viu os Chifos andando por aí? E você dá a descrição física dele, você fala o nome dele. As pessoas até conferem no arquivo e falam que ele não tá na empresa.
0: Ah, Júlio, cara, o o Sinfo saiu pra pra falar com o Siegfried lá, eu acho, mano. Se passa, se estourou alguma coisa, bateram boca. Vai saber o que aconteceu, cara. Eu acho que é melhor a gente procurar o Siegfried e saber o que aconteceu. Vamos, vamos
3: atrás. Vamos descobrir o que aconteceu com ele.
0: E eu vou começar a procurar onde tá o o
1: dono da empresa, hein? Beleza. Vocês procuram agora o, o Sinfer, né? Normalmente. E... Acham algum funcionário que consegue direcionar vocês até ele. Parece que não é nenhuma dificuldade ir até a sala dele. Sem problemas, vocês conseguem chegar lá. E... Quando vocês chegam, né? vocês entram da sala do Cifra. E se sentam. Na mesa lá, ele de vocês pra se sentar também. Ah, o que devo a honra de vocês? Cara, cadê o Sinfos? Bom, ele pediu pra que... É... Se a manopla fosse retirada, que ele voltasse pra casa E assim foi feito
0: Sim, mas tem como eu tirar a manopla? Tu tinha falado que não tinha
1: como Da mesma maneira que vocês extraíram a manopla daquela pessoa Puta que
0: pariu, velho Tá, agora deixa eu te perguntar, eu tenho como voltar pra casa? Sem tirar a manopla?
1: Sem tirar a manopla, não Essa tecnologia que vocês estão portando pertence à empresa Teta E da empresa Teta ela não pode sair Ah, então quer dizer que
0: eu não posso voltar pra
1: casa? Claro você pode Sem a
0: Arrancando o braço Só assim? É a única maneira? Arrancando o braço?
1: Infelizmente, é o que eu posso lhe oferecer no momento
0: Por um momento eu fiquei com inveja no meu irmão, velho <risos>
1: Vocês estão trabalhando por um bem maior Um dia vocês vão compreender
0: Cara, caguei pro bem maior, na real Não, não, velho Tu então, acabou de matar meu irmão, velho
3: E agora que arranca seu braço
0: é, então, e agora quer arrancar meu braço? Não vou mais poder ver minha família, não vou mais poder sair daqui.
1: E lembrem-se, eu não sou o Okanô. Não fui eu que matei esse irmão.
0: Mas foi tu que mandou nós pra lá.
1: Vocês aceitaram isso. Tinha a opção de não aceitar. Vocês viram o dinheiro na frente de vocês e simplesmente vestiram a manopla sem fazer pergunta nenhuma. Não ouso me culpar pela soberba de vocês. Mas agora que estão aqui, vocês vão fazer o bem, querendo ou não.
0: Eu tô com meu celular ali?
1: Tá, tá com seu celular.
0: Tá, então eu vou... comer. Cara, eu vou deixar ele ali, vou ligar pra Bruna, vou avisar que eu vou demorar, que vai dar... Deu ruim.
1: Cara, tu, tipo, diz com os números ali e dá.
0: Este número de telefone não existe. Caraca, meu
2: senhor. Deus velho. Que foda, velho. Caralho,
0: vai se
5: foder,
3: cara. Cara, não sei o que fazer, mano. Tô puto. Se sair vai sair vivo, a gente não sabe se vai sair vivo. Então.
0: Cara, Júlio, sabe o que é pior? É que a gente vai ficar fazendo isso até quando, mano? Até morrer? Pra sempre?
3: até morrer. É. Mas não é, não... morrer é o mais rápido. Na próxima pode ser que morra aí.
1: A questão é que tipo. Vocês estavam ali na frente do, do Siegfried E vocês estavam. Vocês acabaram de descobrir que não tem como sair desse lugar, velho. Aceitar trabalhar aí é uma sentença de aprisionamento. Perfeito. E parece que o que o Dr. Mac disse não era de total mentira. Aparentemente não tem como sair daí. Pelo menos não viu. Outra coisa estranha é que o o Sinfos pediu para sair, mas depois disso ele só desapareceu. Vocês não Não tem mais contato com ele Ninguém sabe falar onde é que ele tá E o destino de vocês Tá nas mãos das empresas Teta Seja ela o que ela for Talvez vocês Descubram mais disso Na próxima One Shot Semana que vem
5: Eu vi com o um soldado romano, eu fui, eu fui temática romana e pensei, meu, você é irado.
0: O Henrique veio fazendo au, au na cara dos outros, velho. É,
2: au, au. Você é
5: esparta velho. Esparta na Grécia, é. brother. Não fala merda. É. É. Ele começou ai, a falar ai. o
2: diz, ele tomou o um machadado no meio da carta. Cortou <risos> ele no meio.
0: Ai, ai, Vem, Henrique, deram a ideia pra tu voltar como a mãe agora, querendo vingança. Verdade, <risos> <risos> <Pertão, já ia>. aí. <risos>